0: Bom, pessoal, mais uma vez aqui no nosso quadro, iniciando aqui com um convidado de peso, mais uma vez. Diego Maciel. Cara, o Diego é um cara muito massa. Ele
1: é, é um herói na área do empreendedorismo, pelo menos pra mim. Ah, né? sim. É, quando eu comecei minha jornada empreendendo, o Diego conheceu minha lojinha aí, era o cara que eu via, assim, como um herói. Não, esse cara aqui é fera demais, eu tenho que falar nele. Tu via, né? É, eu via. É, hoje e... não é mais.
0: <risos> hoje eu tenho certeza. Ah, tá.
1: Ele fez parte da nossa jornada. É um cara que é empresário, é mestre, professor. É um cara que nunca se poupou para compartilhar o que sabe. Né? Mesmo como treinador do Sebrae, como ministrante dos treinamentos, com o seu Sim. desafio empreendedor. Que Assim como a gente falou na semana passada com o Marcelo, né? o Diego também faz parte do desafio. É uma coisa bem bacana que a gente quer explorar muito mais agora. Eu vejo que surgiu muitas dúvidas. Sim. A galera comentou bastante. Mas... Vamos sem se alongar, né? Deixa ele se apresentar. Diego, cara, se apresenta e conta para galera aí um pouco da sua trajetória, como é que foi o seu começo, que aí tá todo mundo ansioso para conhecer. Show! Quem é Diego? Quem é Diego?
2: Cara, bacana, assim, legal. Acho que a proposta é muito legal. Proposta de... Acho que a gente vive numa, numa era que acho que era do compartilhamento, né? Sim. Era de compartilhar informações, né? Acho que a internet trouxe isso para gente, né? Eu lembro que quando eu, era, quando eu fazia assim, no fundamental... É, a gente ia fazer pesquisa da, da escola, né? E tinha aquela, aquela biblioteca da escola, tinha uma enciclopédia. E aí, lembra da Barça?
1: Lembro. Pesquisaram Levo. na Barça? Uhum. E aí você
2: tinha a Barça daquele ano, e aí os caras passavam o ano pesquisando e tal, e no próximo ano lançava a nova Barça. assim, a gente era muito limitado àquele tipo de... Só aquele tipo de formação, né? Acho que a internet trouxe isso pra gente, a pandemia fortaleceu mais ainda isso, né? Que, assim, tá explodindo de podcast no, no Brasil... Era, era o blog, depois o vlog, né? E aí a galera agora com tempo livre começou a ouvir muito e tal e acho que isso é muito bacana, né? É, eu acho que minha história com empreendedorismo, cara, ela começa assim, ela não tem assim aquele dia. Não teve assim um dia que eu falei assim, cara, eu vou empreender.
0: O seu day one, né? Não
2: tem, é. né? Não é. teve o teve um day one assim. Foi assim, é, foi acontecendo, um belo de olho pra trás e falei assim, cara, eu, eu, eu sou empreendedor. Né? A gente trabalha muito, todos esses programas de, de empreendedorismo, eles, eles usam muito a, a, aquela base conceitual, teórica do dos comportamentos empreendedores, né? Então, a galera que já fez Empretec, lá no Desafio Empreendedor, a gente usa isso também. É, que é o que lá na década de 80, quando a ONU, principalmente a ONU, foi uma, assim muito forte da ONU, basicamente assim, queria entender o, o que que tem um empreendedor de sucesso. O que que o empreendedor de sucesso tem, né? Então, a gente vinha de toda uma situação, vinha de guerras, e vinha né, daquele processo de reestruturação do mundo, aquele negócio todo. E aí, chega lá década de, de 80, a ONU, ela começa a entender é, é, o que que o empreendedor de sucesso tem. Então, os caras fizeram uma pesquisa no mundo todo e aí eles começaram a identificar que os empreendedores de sucesso, eles têm alguns comportamentos, eles têm algumas características que são comuns em todos. Isso em todos os países, em diferentes situações, né? E aí, a gente tem lá, né, de, disso, né, a gente gerou o que a gente chama dos, das 10 características comportamento empreendedor. Então, são 10 características que o empreendedor tem. E aí, sei lá, em algum belo dia eu olhei aqui e falei assim, cara, eu tenho isso aqui. Eu sou empreendedor. Então, assim, se eu for fazer, né, um resgate, assim, é, é, histórico, aí eu vou ver que, assim, é a gente sempre fala assim, pô, fulano de tal não segura emprego nenhum, né? Isso aí era comigo, cara. É eu, eu, não, eu não segurava emprego, assim. Segurava, sim. Eu ficava sete meses no emprego e aí trocava. Só que eu nunca, nunca fiquei desempregado. e assim, Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. 14 anos de idade, eu gostava muito de... de a gente, aqui no Nordeste a gente fala malinar, né? Eu gostava muito de malinar em equipamentos eletrônicos. Então, assim, cara, um radinho desse aqui eu pegava e desmontava. Então, às vezes eu achava uma placa velha, alguma coisa, e aí eu, eu saía montando, desmontando e tal, pegando choque. Então, aqui na minha casa, no meu quarto, tinha uma, uma mesa, uma, uma, uma mesinha de compensado assim, e aí eu, eu lá eu usava como bancada de trabalho, tinha ferro de solda, tinha multímetro, essas coisas. E aí, é, um, meu tio, um tio meu irmão da minha mãe, um dia falou assim, rapaz, eu vou falar com um amigo meu que tem uma, uma eletrônica, né? na época a gente chamava isso eletrônica, um amigo meu tem uma eletrônica e eu vou, vou pedir para tu ficar lá no, à tarde, eu estudava de manhã e aí falou com ele, ele liberou, não, manda ele vir aqui e tal e aí eu comecei como ajudante de técnico, né assim, quando eu comecei a ganhar, na época eu ganhava 10 reais por semana então, eu trabalhava todo sábado aí o, o, o técnico que eu ajudava ele me dava 10 reais, então o que, que eu fazia eu limpava os equipamentos né? os equipamentos iam empoeirados, naquela época consertava Equipamento eletrônico, hoje a gente conserta muito pouco, né?
1: É tudo, uhum. é, é tudo blendado, descartável, né? blindado,
2: então hoje os componentes eles são SMDs, né? É um, é um, é um componentezinho desse tamanhozinho naquela época não, era capacitor, resistor, transistor, era coisa grande assim, então era muito bacana. Tudo cara. Resolvia soldava, com
1: ferro de solda, né? Ferro de solda,
2: a gente soldava, ressoldava, comprava e tal, então eu fazia isso, né? Essa parte mais de ajudar mesmo, de limpar e tudo, e isso com 14 anos, né? então assim minha carteira minha carteira foi assinada bem 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 cedo bem cedo é, ainda como como é, tinha um termo que eu não lembro é na época eu não lembro se era adolescente é e...
1: é o menor aprendiz né
2: é era mas era mais ou menos isso
1: menor né? escravo. É,
2: era mais ou menos isso e é. aí cara de lá aí eu entrei entrei na área da informática então, eu tive passagem desde manutenção de computador. <risos> Hã? Já era real? Era.
0: Era cruzeiro, moço. Não, era real, pô, porque... Era real, porque... Não, real a gente sabe que é. era. É. A gente, é saber qual era a moeda daquele tempo.
2: Era real, porque isso aí já foi década de 90. Ah. Eu nasci em 84. pô. É. Nasci em 84. É. Então, quando o real chegou, eu tinha 92, 10, anos. 10 anos, 10 para 11 anos, entendeu? Ixi, cara, quando virou de URV para real, eu tinha um cofrezinho que eu fiz com a, uma caixa de creme dental. Uma caixa de creme dental. Cara, mas aquela caixa de creme dental cheia de moeda, tu comprava coisa, ó. É mesmo? É, cara. pô, porque foi bem assim que virou, que saiu da URV e foi pro real, né? Então, assim, a moeda tava, pô, era um para um, um, né? Um real, um dólar. Então, a moeda tava super valorizada e tudo mais, né? E aí, é, eu trabalhando nessa eletrônica, eu lembro que o meu primeiro computador que eu montei, foi um 286, 286. O dono da oficina, ele estava ele fazendo o upgrade na máquina dele, era um 286 a máquina da oficina, e ele estava mudando para um 386, olha só. E aí ele comprou as placas, e ele me deu as placas, me deu a placa-mãe, me deu memória e tal, e aí eu fui e montei, me deu um HD de... Eu não lembro, cara, quanto que era o HD, mas eram alguns Ks, era coisa, assim, muito pouco. E aí eu ganhei um monitor que era tela cinza. Era só cinza, não tinha cor. E aí eu fui juntando essas coisas, não tinha gabinete. E aí eu colocava nessa mesinha de compensado, colocava as placas, aí consegui uma fonte e tal. E aí fiz esse bicho funcionar. E era o doizão seco. Aí depois eu fui mudando ele pra... Eu mudei, eu acho que pra um 386, depois um 486. E, e aí instalei o Windows... 95 foi o 3.1. Eu não, eu, eu acho que eu rodei nele uma vez, mas aí depois eu já tinha uma máquina um pouquinho melhor e coloquei um, um Windows 95 nele.
0: Né? Cara, Agora, assim, de lá.
1: Aquela bandeirinha.
0: Era. Nossa, Puts, bem, demorava demais. Aí, logo depois <risos> disso, veio a extinção do dinossauro e o Diego começou é. a carreira empreendedora dele. Mas, <risos>
2: mas assim, de, aí demorou muito pra eu sair disso aí, pra eu ter uma máquina de verdade, assim. Aí, eu só fui ter, cara, uma máquina de verdade mesmo, sim, que eu pudesse fazer alguma coisa, tipo assim, com 18, 19 anos de idade.
1: E naquela época tinha compatibilidade, né? Os componentes que tu falou que é só mudando. Então, é, é só tu mudava troca... a
2: memória, depois comprava a memória, melhor.
1: Que agora tá isso. É,
2: muito... é, tá mudando muito rápido, cara. É. Assim. Tu pega uma máquina que ela aceita a memória, e aí já vem uma outra máquina que já não aceita mais a memória. Mas DDR30, DDR4, é. acabou. Aí é. já não
1: pode mais.
2: E aí eu lembro que eu fui pra essa... Então assim, eu sempre tive um pé em tecnologia. Eu nunca, eu nunca entrei mesmo assim. Eu tive uma passagem como programador... Delphi. Caraca, é, caraca, fui, fui Eu desenvolvi nossa, em Delphi, nossa. Verdade, assim, e aí eu fui passando por isso, né, então assim, onde é um dia que começa a minha, minha vida empreendedora? Quando eu parei um dia, né, uh, um dia me chamaram pra uma palestra e nessa palestra para eu contar a minha história, e aí foi aí que eu parei pra, pra raciocinar de fato, assim, peraí, onde é um que eu comecei mesmo? E aí eu fui lembrando disso, assim, poxa, comecei a trabalhar cedo, né? E, e aí eu ficava pouco tempo em empresa e eu queria, eu queria um outro desafio Então o empreendedor gosta muito disso, gosta de disco, desafio né? Então assim, trabalhei nessa eletrônica Depois eu, eu fui para uma empresa de um amigo do meu pai Que fazia manutenção de computadores Naquela época era muito forte esse lance de fazer manutenção e tal tipo, né? Às vezes era só passar borracha no, no peito de memória contatos, e tal né? E aí eu fui para lá E aí eu fui vendedor fui vendedor de, de materiais elétricos, eu fui estoquista, né? Eu trabalhei com venda de, de aparelhos celulares, na e época que estava surgindo com força o celular. Então, assim, eu acabei tendo é, um, um conhecimento, assim, de, de, um, de uma empresa de todas as áreas. Desde da venda, passando pelo estoque, já trabalhei em setor de transporte, já trabalhei com coordenação de venda externa. É, então, assim, montando, montando rota e aquele negócio todo. Então, assim, isso aí acabou me dando uma visão muito boa da, do dia a dia de uma empresa, né? Da, da grande maioria das empresas, porque, assim, a, a maior parte das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas, né? E porque a grande empresa, ela tem muita dificuldade. Mas só que, assim, ela tem muita dificuldade, mas ela também tem muita gente para fazer as coisas. E tem o principal que é o recurso, ela consegue encontrar principalmente o recurso financeiro para isso. né Ou ela consegue, ela precisa de um recurso tecnológico, ela consegue. Ela precisa de gente, ela consegue. A empresa pequena, não. A empresa pequena, ela tem muito mais dificuldade. né Hoje eu vi um, no Instagram de um colega, ele postou um, um videozinho e dizia assim, é, empreender no Brasil é assim, e mostrava o cara no paraquedas e o paraquedas rodando, 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 rodando e ele tentando desenrolar o paraquedas e o chão chegando perto porque é a típica vida do, do empreendedor brasileiro, do grande ao pequeno, né? só que assim, na grande maioria das vezes, o grande tem como recorrer, o pequeno não. Então, assim, eu consegui ver muito isso na prática, né? nessas empresas que eu, que eu passei, muita empresa familiar, então assim, quando lá, já em 2000, terminei a faculdade, 2008, fiz a economia, e aí lá na faculdade mesmo, e aí eu acho que foi uma outra... Eu ia te
1: perguntar, depois de toda essa jornada, por que economia? Cara,
2: engraçado, a economia foi assim, eu trabalhei, com, eu trabalhei com um empresário e aí um dia eu fiz esse, eu, eu tava, fui para almoço e aí lá no jornal a reportagem dizia o seguinte, e eu não entendia nada do que aquela mulher falava, mas ela falou assim, hoje o Brasil pagou não sei o que, não sei o quê, tal, tal, ta, ta, da dívida externa, não sei o que, a rolagem da dívida externa e eu fiquei com esse na cabeça, o que já acha é rolagem da dívida externa. E aí, o dono dessa empresa estava fazendo economia, era um CEO, um coroa, e assim que a faculdade de economia chegou na cidade, e aí as primeiras turmas, muitos empresários fizeram, porque a maioria dos empresários não, não não tinham, né muitos empresários na cidade não tinham faculdade. Quando os primeiros cursos chegaram, o pessoal, administração, contábeis, economia, esses cursos de negócio, as primeiras turmas foram formadas por... É, é, empresários.
1: É, galera que veio só do Mobral e da é.
2: E aí eles foram fazer. E aí eu, eu, eu lembro, eu, pô, ele faz economia. Pô, vou perguntar isso pra ele hoje. E aí eu cheguei, cheguei pro, depois do almoço e tal, e aí ele passou a tarde lá no depósito. E quando ele passou, eu chamei ele e perguntei pra ele. Eu digo, seu Osmaí, é, o que, que é a rolagem da dívida externa? Que hoje passou no jornal e eu não, não, não entendi o que é. Aí ele foi me explicar o que que era, né? Que na verdade é a dívida externa, e aí o Brasil pagou uma parte da dívida e a outra dívida, né? Paga, paga os juros e tal, e a dívida continuou, ou seja, está rolando a dívida. E aí eu achei interessante isso, falei, cara, esse negócio é legal. E aí foi ali que despertou a vontade de fazer economia. Então, assim, não foi assim, por falta de opção, não foi por... Não foi por... Ah...
0: Médio espontânea pressão. Né? É,
2: não foi. Nem foi por pressão de ter que fazer um curso superior, porque assim, lá em casa... É, nós somos três, né? Eu e minha irmã nós temos curso superior, é, meu irmão começou a fazer e tal, mas parou. Mas a, meu pai nunca forçou a gente a fazer a fazer faculdade. Minha mãe sim, minha mãe sempre falava assim, com aquela aquela pegada, né, de família pobre e dizia assim, não, tem você que tem, ser tem doutor, que né? tem que estudar, não necessariamente ser doutor, mas assim tem que estudar para poder ser alguém na vida. E meu pai sempre falava assim, tem que trabalhar mas também não teve pressão nem de um lado nem de outro nunca teve pressão teve o conselho básico teve né? um conselho mas meu pai nunca pressionou assim tem que trabalhar tem que trabalhar não e minha mãe nunca pressionou assim ó oh, vocês têm que estudar vocês são obrigados agora sim eu tive uma uma formação de base muito sólida sim de, de de educação infantil de ensino fundamental não falo que foi assim é, sólida no sentido assim foi a, uma boa educação a melhor educação assim eu aprendi química física biologia e tal não sei o quê não não foi nas melhores escolas nem nada mas assim de, de valores de princípios entendeu de não precisar da minha mãe ficar me empurrando ali para eu estudar entendeu fazer minhas atividades aquele negócio todo tanto que a gente assim a gente foi para a faculdade com essa mesma pegada entendeu e eu sempre pensei assim que que Cara, o tempo que você gasta né, na faculdade, na escola, em qualquer curso. Cara, se você fizer quatro anos de faculdade mal feita, se você parar para raciocinar e fizer um cálculo, você perdeu muito dinheiro. Porque, assim, o cara que está do seu lado, que está estudando, fazendo bem feito, ele vai gastar os mesmos quatro anos seu. E, no final, ele vai sair sabendo de alguma coisa e você vai sair sem, fazer, sem saber nada. Entendeu? Então, assim, análise de custo-benefício. Então, assim, hoje... É, hoje não, sempre. Não compensa você entrar na faculdade para não estudar, ou você fazer qualquer outro tipo de curso e não estudar. Porque, assim, quando você olha a relação tempo, né, e, 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 e uso desse tempo, você fala assim, pô, aí eu vou ficar quatro anos lá sem estudar. E vou ficar quatro anos estudando, é muito melhor estudar. né E aí, quando eu estava na faculdade, eu acho que foi a segunda sacada minha, a primeira foi esse descontentamento, assim, de, de não querer ficar muito tempo fazendo aquilo, na, nas empresas, de... De, assim, de, de querer fazer coisas diferentes e tal. E a segunda foi quando eu estava na faculdade, eu fiz uma leitura de que, assim, poxa, espera aí, é, a faculdade de economia chegou e esses professores vieram a grande maioria de fora, porque não tinha na cidade e tal, né? Isso aí, a, 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 desde esse tempo aí, 2008 para cá, é, a gente não tinha, no, no Brasil de maneira geral, né? Porque a, a situação da, de Imperatriz foi assim, essa situação de Brasil, né, da expansão dos cursos superiores, da chegada das universidades, das faculdades privadas e tal, né, aquela expansão que teve. Eu falei assim, cara, é, vai faltar professor, não tem professor para isso, tem vaga aí. E aí eu corri e fui fazer uma especialização. E, e aí quando eu tava terminando o meu último período, eu já tava matriculado numa pós. E aí eu fiz uma especialização na Universidade Estadual e eu fiz a especialização em metodologia do ensino superior. Porque assim, eu falei assim, cara, não adianta eu eu ter conteúdo, se eu não souber passar esse conteúdo, e é. eu, pô, peraí, o, o grande segredo é isso, o cara ser um bom professor, o cara tem que saber dar aula, e aí eu fui atrás de cursos, e aí na, na UEMA, tinha um curso muito bom, que já era um curso bem tradicional e tal, do, do departamento de pedagogia, e aí eu fui lá, e tal, consegui me matricular, né, porque eu ia terminar já no final do ano e tudo, e me aceitaram, e aí eu entrei. Então, quando eu terminei a faculdade, eu já tava, assim, meio que na metade da pós. Só que não era pós igual até hoje em dia, não, viu? Lá era assim, era sexta, sábado e domingo, sexta à noite, sábado, o dia todo, domingo, a gente até meio-dia, uma hora da tarde, assim, semana sem semana não, semana sem semana não. Então, não era esse curso de pós, assim, que o cara vai é, sábado, de manhã e de tarde e acabou, né, uma vez por mês. E aí eu fiz isso, depois eu fiz um MBA na área de inovação, e foi o primeiro contato assim mais forte que eu tive com inovação.
1: Tu já trabalhava, cara, nesse tempo, enquanto tava na faculdade.
2: Aí quando eu terminei o meu, quando eu terminei minha minha pós em metodologia do ensino superior, eu falei assim, cara, eu quero ir para graduação, mas pô, não vou não vou cru assim para graduação não. Eu vou ter um, fazer um, um, um teste aí, vou, vou começar a treinar para eu chegar mais forte. E aí eu fui atrás das escolas técnicas. E aí, um belo dia, eu tinha virado professor de curso técnico. Curso técnico na área, curso técnico na área comercial, né? é, curso técnico em radiologia, algumas disciplinas que tinham a ver e tudo. Ah, curso técnico em ah, gestão comercial, né? Esses cursos assim. E aí eu comecei a, a, a entender essa dinâmica de sala de aula. Fazer diário, preparar aula e tudo mais. Nisso eu já, já comecei já comecei a fazer consultoria, porque assim, eu abri minha empresa de consultoria em 2009, eu terminei em 2008. Em 2009 eu falei assim, cara, é... assim, visão minha, não, não falo que isso todo mundo tem que fazer não, mas quando eu terminei a faculdade eu falei assim, pô, agora eu sou economista, cara, eu quero atuar como economista, eu vou abrir uma empresa de consultoria. E aí eu abri uma empresa de consultoria né, mirando é, projetos para banco, projetos de financiamento, né? ah, Na época, o Banco do Nordeste fazia muito, é, tinha muito, né, essa demanda de
1: projeto e tal. Como terceirizado, né?
2: É, como terceirizado. Uhum. E aí eu abri a empresa com esse foco, aí logo saiu um edital do Sebrae para a seleção de, de consultores, e aí, por conta do, do, de uma experiência que eu já tinha, né, tanto de sala de aula, que eu já estava dando aula em cursos técnicos, como a experiência que eu já tinha também com consultoria, e aí eu credenciei no SEBRAE, e aí eu sou credenciado no SEBRAE desde 2010, né? Aí logo veio, então já tem 10 anos de consultoria do SEBRAE, né? E aí logo veio FIEMA, no mesmo ano veio FIEMA, a FIEMA trouxe um, um programa para a região, que é o Procem Programa de Certificação de Empresas Maranhenses, e aí eu participei do, de todas as edições do Procem aqui na região, que era um programa muito bacana, que é um programa que você certifica a empresa, então, é certificação de qualidade mesmo. E eu trabalhava no, nos módulos voltados para gestão tributária, gestão contábil, gestão financeira. É, então, assim, eu acho que nesse momento em que eu, em que eu olhei para o mercado e falei assim, cara, vai faltar professor. Né? Eu acho que isso também foi uma, uma, um comportamento empreendedor. Porque entre as 10 características do empreendedor, tem uma que diz assim, busca de oportunidade e iniciativa. Né? E o que é busca de oportunidade e iniciativa? Busca de oportunidade é você olhar a oportunidade e atrás da oportunidade. Falar assim, opa, vi uma oportunidade aqui. Agora, a iniciativa é o que faz, de fato, você executar. Né? Então, assim, no dia que eu olhei e falei assim, pô, vou dar uma em faculdade. E aí, eu fui treinar. E aí, eu fui treinar nos cursos técnicos, por quê? Porque o nível de conhecimento... É, é, não é que, ah, é mais fácil dar aula em faculdade, para criança, para o ensino médio, né? É, é, é. O desafio é o mesmo, né? É, por exemplo, eu dava aula para pessoas mais velhas do que eu. Geralmente, aquelas pessoas estavam no mercado de trabalho, e final de semana eles queriam fazer um curso técnico, porque eles não tiveram oportunidade tal. Só que assim, o nível de conteúdo para a, a, o, o, o estágio que eu estava... Falei assim, pô, esse aqui eu dou conta de entrar agora. Faculdade, não. Uhum. E aí, nisso, eu fiquei um tempo. E aí, a mesma faculdade que eu formei, me chamou. Rapaz, tem uma vaga aqui. Tu não quer ser professor de economia, não? E aí, eu falei, topo. E aí, me chamaram, a gente conversou, aquele negócio todo. E aí, eu entrei nessa, né? Uma disciplina aqui, outra ali e tal. E aí, chegou um belo dia que eu tava com uma disciplina toda noite. E aí, nisso, já tem aí... Dez anos de sala de aula, praticamente.
1: Permanece é. lá?
2: Não, eu, eu, eu fiquei, saí, Entendi. depois rodei por mais algumas, já, já trabalhei em, em quatro instituições. E aí, assim, 2015, uhum. um colega meu me chamou e falou assim, cara, vai ter concurso do Instituto. Bora fazer? Eu falei, Onde tem, quais são as vagas aí? Ele falou, cara, tem vaga para Burit e tem vaga para São Luís. Eu falei, cara... Não quero nem o do dois <risos> Eu falei, putz, São Luís, cara, de Cupu. Eu falei, rapaz, mas bora fazer, pra, pra, pra ver como é que a gente tá. Eu falei, bora. E aí, cara, eu fiz a inscrição. Fiz a inscrição junto com ele, dei uma olhada no conteúdo, dei uma revisada e tal, e vamos pra prova. E aí não parei pra estudar pra prova, né? Eu só dei uma revisada em alguma coisa assim e tal. Tipo assim, aquele tema que você, né, tá lá e você fala assim, cara, acho que você ainda lembra disso e tal. E aí fomos pra prova. Chegamos na prova... Aí a gente tinha vários professores que foram nossos professores na graduação na sala. E aí começou aquele, os caras estão aí e tal, né? Bora fazer, bora fazer. E naquela brincadeira, cara, eu passei a primeira etapa, fui para a segunda etapa, fui para a terceira etapa e cada vez que ia ia ficando um monte de gente. E a gente passando, até que cheguei na última etapa. E aí fui para a última etapa e aí tinha a prova escrita, tinha a prova de título, tinha a prova didática, né, aquele negócio todo. Acho que eram cinco etapas. É, cinco ou quatro etapas. E aí eu passo aí na, na última etapa. E aí, a única vaga que tinha, é, eu peguei. E aí, quando saiu o resultado, aí eu falei assim, cara, e agora, velho? O que é que eu vou fazer? Porque eu não quero ser funcionário público, não nasci para isso, né? Mas agora a tentação é grande, né? E aí foi uma outra coisa que eu aprendi, né? A gente fala muito que é, concurso é estabilidade, né? Mas uma coisa que eu entendi lá no IFMA, e aí passei, fui chamado, e aí eu falei, cara, quer saber um negócio? Deixa eu testar isso. Vou testar, e se eu ver que não hum, tá legal, eu saio. E aí, quando eu tava lá dentro, que eu comecei a entender? Eu falei, cara, estabilidade tem outro lado. Que a galera, às vezes, não, não, não percebe. É que assim, estabilidade é, você vai ganhar isso, que pode até ser bem, né? Você vai ganhar bem, né? Mas é só isso, pô. Então assim, pô, é um salário que normalmente pagam 2 mil, mas na iniciativa na, no, do Poder Público paga 5. Ou paga 7, ou paga 10. O cara fala, pô, o cara ganha bem. Na cara, tu ganha aquilo ali a vida toda. Então é 12 mil, é 12 mil. Aí beleza, aí o cara pode pensar, pô, mas 12 mil é um salário bom pro pra média de Brasil, né? Tá, cara, mas é só isso a vida é toda. E eu comecei a perceber, eu falei assim, cara.
1: E dedicação exclusiva, né?
2: Dedicação exclusiva aí beleza, aí o concurso anterior o meu não era, o meu já foi dedicação exclusiva, e aí eu comecei a entender assim, como é que faz pra mudar a dedicação aí tinha um período lá de probatório e tal, aquele negócio todo e aí eu comecei a olhar e falei assim cara, não nasci pra isso aqui
0: mas tu passou pra, tu foi exercer onde? São Luís ou Bruticupu? Bruticupu mais perto, Cal... mais
2: perto, 200 e poucos <risos> quilômetros, 220 quilômetros e tal, só que assim aí eu tava com, com... já tinha Heloísa e Gustavo né? E assim, as crianças pequenas em casa era e um tal.
1: que eu queria fazer. Porque a gente pulou, a gente focou no, 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 no Diego perso, profissional, no... que foi pra faculdade, mas a gente não sabe como era a vida pessoal dele, assim, por exemplo. Se tu já trabalhava com alguma coisa para se manter, que foi mais ou menos isso que eu queria perguntar naquela época, né? Quando, eu, época. quando, quando eu intervi, né? Aqui. Uhum. E quando foi que entrou a tua esposa e teus filhos na, nessa nesse intervalo de tempo Cara, aí, né? Cara, eu porque... casei
2: eu, eu casei muito... Eu casei muito novo.
1: É um desafio para o empreendedor. Tem muita gente que passa por essa, né? O cara se junta muito cedo e depois tem que empreender para sobreviver e tal. Na tua história, parece que foi mais organizado, um pouco.
2: Não foi muito organizado. E nem foi assim, ah, foi foi necessariamente pensado. Eu desenhei exatamente isso e, e segui isso. Não. Tu casou né? com quantos
0: anos, Diego? Cara, eu
2: casei com 21 anos. Eu casei bem novo, né? Porque assim, é, eu não lembro quando foi, mas assim, é, um pouco antes eu casar, eu acho que com, com 20 anos ou 19 anos, foi. A minha mãe, minha mãe foi embora para São Paulo, minha, minha tia tinha ido embora com minha irmã para lá e tal. E aí um belo dia minha mãe foi para lá com meu irmão mais novo. E aí eu já estava trabalhando, né, naquelas experiências que eu falei para vocês, e eu fiquei morando só, né. E aí, cara, eu não gosto de, de... Primeiro que eu gosto muito de falar, né? E, e aí, quem gosta de falar, pô, não fala só. Então, assim, eu nunca gostei <risos> é doido, de, é doido é... Eu nunca gostei de ficar sozinho, né? E aí, assim, gosta gosto de ficar só e tal. E eu nunca fui. cara bagaceiro e tal, né? É, minha Caseiro. Criança... É, sempre fui aquele cara caseiro, assim. O cara que gosta muito de, de muvuca, mas, assim... Daquela muvuca de sair com os amigos. Então, eu fui criado na igreja... Na igreja evangélica, então sempre com esses princípios muito fortes, princípios cristãos e tal. É, por conta dessa dessa minha de, de, desse minha desse meu jeito mais caseiro e tal e tudo mais, uh, eu comecei a namorar com Janira e aí logo... o nome dela mesmo? Janira. Janira. Não é de Janira igual tu fala, é Janira. E aí foi interessante que a história dela foi assim, onde é que nossos caminhos se cruzaram? Ela morava em São Luís... E aí, na época, vestibular muito difícil, cara, a quantidade de vagas era uma concorrência muito pesada, né? Você tinha duas faculdades, três faculdades no, na cidade e tal. Até em São Luís também, né? E aí ela teve uma ideia brilhante com a irmã dela. Elas tinham parentes da Imperatriz e aí ela falou assim, escuta, por que, que a gente não vai para Imperatriz? A gente faz vestibular na Estadual de Imperatriz, a gente passa, porque lá a concorrência é menor. menor. E aí a gente vai e transfere pra São Luís e pronto, e aí, cara na cabeça dela tava desenhado o plano perfeito, a gente faz imperatriz, a você é baixa matricula, transfere pra cá e
0: tal teve a iniciativa, aí vamos lá
2: veio, falou com a prima dela não, vem, tá, 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 elas vieram e aí, durou só quatro anos esse processo, e elas nunca conseguiram transferir, até com o reitor elas conversaram
0: então elas terminaram o curso
2: terminaram o curso <risos> e nunca transferiram tá bem, né a igreja que eu frequentava era a igreja em que um belo dia ela passou na porta e viu que era a mesma igreja de São Luís falou assim, ah, tem igreja aqui, vamos frequentar. E aí foi onde a gente se conheceu. E aí, um belo dia, determinou a faculdade, e aí ela tinha vindo para cá para fazer faculdade. E aí terminou a faculdade. E aí a gente namorando. Tá morando, aí um dia eu pisei o pé na parede e falei assim, aí te aí, tu vai embora ou tu vai ficar? Porque assim... Não
1: me muda, se não. Se tu é? for embora... Mas foi nessa valentia toda, será? Mas foi assim. <risos> não
2: foi, ela disse que foi
0: assim. Foi. Foi, ela ah, disse rapaz, que... Rapaz, eu acredito. É... O, Diego, o Diego é o Diego. Aí
2: ela chegou aí eu falei pra ela assim, eu disse, ó... É, cara, desenrola. Ou a gente acaba esse namoro, ou então tu fica e a gente casa. Porque, cara, esse negócio de namorar à distância, esse negócio... Eu, eu não ia querer ficar... ir pra São Luís e voltar, sei sei que... Aí eu foi pisei amor. o pé...
0: Tá fazendo o que, amor?
2: A, a mãe dela foi altamente, né, receptiva né? Ela passou assim, acho que, sei lá, um, um ano, dois anos sem nem querer me ver. Nossa, né? cara, isso é tudo. É, hoje é bacana, acho que hoje ela vê assim, né? esse menino tava no caminho certo, né?
1: Ela sabe tomando rumo, esse menino.
2: Mas na época, na época eu tinha cara de menino, eu ainda tenho hoje, né? Na época eu era magro, muito magro. É, ah. Eu tinha cara de menino, então, tipo assim, ela imaginou que eu não ia ter futuro, né? Mas, enfim, casei ah, com... Quatro anos de casado? Foi. Quatro anos a gente teve o Gustavo. Então, assim, quando eu já tava viajando, fazendo treinamento, consultorias e tal, eu já tinha as crianças, né? Então, assim, cara, é, é aquela decisão que o cara tem que tomar. Assim, não tem como o cara... Ah, o cara que é caseiro, ele ficar em casa 24 horas? É impossível. Você tem que trabalhar, você tem que fazer, fazer a coisa rodar, né? Mas, assim, eu sempre, sempre consegui ter um tempo... Pra ficar É lógico que sempre, cara, a gente vai ter reclamação. Dos filhos, da mulher. O filho, ele sempre acha que a gente fica o tempo todo fora. A mulher também acha que a gente fica o tempo fora demais, né? Então, depois sempre não, vai ter esse reclamação. Não,
1: não.
2: <risos> mas, assim, a gente tem que ir conciliando, assim. É, de fato, é, eu era muito, muito, muito. Hoje eu já não sou tanto, mas eu era muito orcarólico mesmo, assim, pesado. Assim, teve um tempo, cara, assim, que... Até porque, assim, minha carreira, pô, foi fez assim, né, de onde eu vim, né, e um belo dia eu começar a ganhar bem e tal. É, lógico que esse lance de, de, de ganhar bem, de valor, é muito relativo, né, mas é. pra mim a realidade era muito. E aí, cara, eu comecei a achar que, por exemplo, eu ficar sábado e domingo em casa era perda de tempo, pô. Eu não conseguia ficar um sábado e um domingo sem fazer nada.
1: Era improdutivo, né?
2: Completamente produtivo, cara. E eu comecei assim, eu não conseguia parar. Sábado e domingo eu tinha que estar fazendo alguma coisa. Aí eu comecei a dar aula em pós, aí eu trabalhava segunda, a sexta, e sábado e domingo eu ia dar aula em pós e tal, e a coisa. E aí assim, porque eu achava, pô, tem que cara caro, eu tenho que trabalhar, porque eu ganho a grana, aí eu compro a casa, eu compro um carro, eu faço isso, eu faço aquilo e tal. Né? Hoje eu mudei já completamente isso, né? Mas, cara, é o lance da, da experiência, né? Lembra da historinha lá do Monge, né? Uhum. Monge, como é que eu ganho experiência? Né? Errando. E como é que eu paro de errar? É Aí tem experiência. Né? Então, assim, é aquela experiência que você só tem depois que você passa pela situação. E, cara, não tem situação que você tem que passar mesmo, senão você não, não, não aprende, né? Assim, hoje eu, eu, eu consigo, de, tranquilo, tranquilo, cara, sábado eu não vou fazer nada. Né? E quando eu falo nada, é aquele nada mesmo. assim, Cara, sábado eu não vou. Eu vou deitar no sofá e ficar assistindo lá aqueles, aqueles documentários lá do Discovery Channel. Né? Do Animal Planet, assim Pra no final do dia falar assim Cara, tu produziu o que? Nada Entendeu? Eu lógico que quando você tem
1: Cabeça é, vazia né? tipo, É, pô, isso é bom que É um negócio que tu assiste,
0: mas que não precisa prestar atenção É, é. só ver e... Cara, e assim, né, né, tu então, é um cara muito criativo Né? E na tua visão, essa questão de, de ter esse momento Pra parar, que é pra cabeça Tipo assim, ela se realocar novamente Pra tu voltar a fazer a engrenagem girar
2: é bom. Demais, cara. Demais, demais, demais. Cara, eu já montei palestra indo, é, viajando de carro, sozinho. E aí, pô, vou tendo os insights aqui, aí eu pego o celular e gravo um trecho e vou montando a palestra, entendeu? Já veio ideia assim, tomando banho, veio a ideia... Então, assim, é muito disso, cara. E, assim, todo criativo, você pergunta pra ele é assim que funciona. Não adianta tu dar pressão assim, bora, pensa, 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 pensa. É porque
0: tem muita gente que fala assim, ah, eu quero trabalhar com criatividade. Qual que é a receita? Tem gente que fala assim, não, pra tudo tem que ter uma receita. Eu, na minha cabeça, nem, nem tudo se explica. Né? Nem tudo.
2: Mas, assim, é, é, a criatividade, eu entendo, assim, que criatividade, ela tá fundamentada em... Visão, visões que você tem né? Das coisas Do mundo e tal então, Percepção. Quanto, Percepções Então quanto mais você explora isso Quanto mais você explora isso Mais criativo você é Então assim, o cara que fica dentro da casa dele Que conversa quase só com as mesmas pessoas Cara, a criatividade desse cara vai ser muito pequena Limitado. Muito limitada então, assim, o fato de você ter, cara, pô, eu tenho um amigo que é médico, eu tenho um amigo que é policial, eu tenho um amigo que é pedreira, eu tenho um amigo que é engenheiro, eu tenho um amigo que é design e tal, você amplia o seu leque, cara, a informação não tá vindo, né? É, é, Por que eu gosto muito de assistir esses documentários? Porque, cara, às vezes num documentário desse o cara conta uma história e aí eu vejo alguma coisa e falo assim, putz, cara, isso é legal. Então, esse conhecimento que você busca de né, das coisas mais diversas possíveis, uma hora... Ele te serve para alguma coisa, né? E as suas referências que a uhum. gente usa, né? Pô, cara, isso aqui eu vou usar uma referência de um animal. Pô, isso aqui me fez lembrar um negócio assim, assim, assim que eu vi e tal. Então, acho que é isso. É ampliar a visão que você tem do mundo, né? Então, nesse sentido, eu, eu, eu faço isso muito. Eu sempre fiz, assim, de querer... Não é querer saber de tudo, mas, assim, é ouvir de tudo. Pô, tem, tem, tem época que meu Spotify... A Heloísa aqui de vez em quando pega. Papai, cadê as músicas egípcias? cara, meu Spotify tem, tem época que eu tô ouvindo música egípcia, não entendo nada. Mas eu coloco aquelas músicas egípcia pra tocar, entendeu?
0: Tempo do clone.
2: É, daquelas pagando novas. <risos> Aquele vídeo do gato lá. É, tá tá, tá, tá. é. Então, cara, eu, eu ouço música egípcia, eu ouço música africana, aquelas músicas de toque de tambor e tal. Tem época que eu tô ouvindo só música dos anos 80, tem época que eu tô ouvindo só rock, entendeu? E, então, assim, eu sou muito eclético.
1: É, tipo um, um detox mental, né? É. Cara passear por, outra, por, outro, por outras áreas.
2: E aí, assim, onde é que entra é, é, o pessoal aí e o, e o profissional? Cara, é outra, outra é, é, verdade que eu tenho. Não existe pessoal e profissional, pô. Não existe. Entendeu? Assim, não tem como eu... Pô, ó, daquela porta pra cá é profissional. Meu irmão, se tu brigou com tua mulher e tu saiu de casa brigado com ela, ela te deu um tapa, tu deu um tapa nela, tu vai abrir a porta e vai esquecer disso? Não vai, pô. É, não. Teu pai tá na UTI, isso aí é pessoal. Tu vai chegar hoje e trabalhar normalmente? Não vai, pô. O que a gente tem que aprender é conciliar isso tudo. né? Assim, eu aprendi isso rápido, assim, não. É, minha mulher me cobrou muito. É, eu tava assim... Quando lá em 2015, quando eu tava no IFMA, e eu, eu assim, todo dia, cara, vou sair, vou sair, vou sair, vou sair, ficava naquele, sai, não sai, sai, não sai. Um belo dia, eu fui pro IFMA e assim, a gente tinha, lá no campus, a gente conseguia fazer uma escala, como era muita gente de fora. Então, tinha um acordo, assim, de concentrar disciplinas em dias. Então, tinha uma turma que ficava, tipo assim, de segunda a quarta, e outra turma que ficava de quarta a sexta. Então, na quarta, todos os professores estavam lá para alguma reunião e tal. Mas a gente conseguia, assim, organizar a disciplina para quando o professor precisava é, é, ir para casa, aí ele ia e tal. Então, eu ia, ficar uma parte da semana, por último, voltava e tal. E um belo dia, eu fui sair de casa e aí a porta fechada. Aí eu fui lá no chaveiro, quando olhei a chave do, da porta, não estava no chaveiro. E aí eu perguntei para ela, tu, cadê a chave da, da porta? Ela falou, não, não peguei não. Falou, Uai. Aí o Gustavo virou, pequenininho, falou assim, eu peguei, papai guardei para você não ir. Cara, meu mãe aí foi uma facada. Eu falei, não, Gustavo, tá mal papai tem que ir. Aí ele, ué, começou a chorar, entendeu? E aí ele pegou a chave, colocou dentro do guarda-roupa, levantou umas roupas lá e colocou embaixo umas roupas assim, escondeu a chave. Aí ele foi lá, pegou, me deu e tá? tal. Aí, cara, aí eu falei assim, pô, não tá compensando. Porque assim, eu não tava ganhando mais do que eu já ganhava, entendeu? E eu ficava indo, pegando estrada toda semana, indo e voltando. Às vezes eu tava lá, terminava a aula, e falava assim, cara, eu vou embora. Vou dormir para ela. Não, eu vou embora logo hoje. E terminava a aula, tipo, 8 horas, 9 da noite. Aí, pô, duas horinhas de viagem e tal, eu vinha. Mas, pô, pegando estrada à noite, deserto e tal, né? Então, assim, se um pneu fura, se acontece alguma coisa, assalto e tal. Aí chegou um ponto que eu falei assim, cara, que você me deu uma coisa, vou abrir mão. E aí foi legal, cara, que, que aí é, é outra, outra característica lá do comportamento empreendedor, né? É correr risco calculado, né? Só que ao mesmo tempo que a, o empreendedor, ele precisa correr riscos calculados, ele precisa correr risco. Então, assim, toda decisão que o empreendedor toma, ele precisa entender, assim, que tem riscos, mas ele tem que tomar decisão. E nem
0: todo cálculo...
2: <risos> tu não pode que, calcular, calcular, calcular e falar assim no final, não, calculei aqui, não vou tomar decisão. Então, assim, a atividade empreendedora, cara, é risco. Então, assim, eu vinha já de atividade empreendedora, trabalhando para mim mesmo, como consultor, vendendo palestras, dando treinamentos e tal. E aí, um belo dia, eu fui para o serviço público, e aí, um belo dia, eu falei assim, cara, esse negócio não é para mim, não. E aí, eu fui no decidi, e aí, comuniquei lá o pessoal, encerrei o semestre, tal, comuniquei o pessoal, e aí, isso foi o finalzinho final do ano, né? Então, encerrei todas as disciplinas bacana e tal, aí chamei a, a pessoa do RH, e aí eu falei assim, é, eu não lembro o nome dela agora, o fulano, deixa eu te perguntar, como é que eu faço para pedir minha exoneração? Aí ela falou assim, não, professor, não é, não é exoneração, não, é vacância. Eu falei, não, é exoneração. Ela não, professor, quando você vai para outro concurso, é vacância. Não é federal, é outro concurso, você só transfere. Eu falei, não, é exoneração. Ela, não, professor, é exoneração é quando você abre mão, sai. Eu falei, pois é, eu vou sair. Aí ela falou assim, você vai sair? Eu falei, vou.
0: Não sei nem como é que faz isso.
2: Ela não sabia como é fazer <risos> o processo. Aí ela falou assim: é, professor, você vai sair? Eu falei, vou. Não, aqui não, esse negócio está certo para mim não, não consigo ficar amarrado assim. E ela falou: Meu Deus, professor, professor, você não tem juiz não. Tanto de gente querendo entrar e você querendo sair. Ah, é. né? Aí eu brinquei com ela e falei assim: Eu falei, não, não tem problema não. Quando eu fizer só uma vaga, eu passei. Se eu me arrepender, eu faço de novo e volto. ela falou: Professor. Você só volta com outro concurso. Eu falei, não tem problema não, eu estudo e passo de novo. Aí fiquei brincando com ela, tá? ela falou, professor, deixa eu ligar lá na Proreitoria para saber como é o processo, porque eu não sei não. Porque eu nunca tinha feito processo de exoneração. Eu só fazia de remoção, então, às vezes o cara sai de um, faz um concurso, paga mais e tal, e transfere, né? E aí resultado, cara, nesse dia, quando eu falei isso, eu voltei leve, 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 leve de lá. Assim, parece que eu tava com uma carga, sabe, sem assim, aquela mochila pesada nas costas. E aí eu, eu lembro do, do Adriano, o cara lá da TI, e o Adriano falou um negócio bem interessante. Ele virou e falou assim, rapaz, esse cara tem coragem, ó. O meu sonho era ter essa coragem que esse cara tem. E aí eu vim nesse dia de lá com isso martelando na cabeça. Eu falei assim, cara, o cara tem um sonho e ele vai morrer com aquele sonho sem concretizar o sonho porque ele não teve coragem. Né? Porque ele falava que ele tinha vontade de montar uma loja de informática e tal, né? É, não vou entrar no, né, na situação dele, cada, cada um tem a sua situação, mas assim, uma outra, é, é, uma outra característica minha, assim, eu sou muito decidido, cara. Eu falo assim, eu vou para ali, eu vou e, e eu vou, né? Hoje, né, hoje assim, por conta de experiência de vida, três filhos, né, aí há dois anos chegou o Danielzinho e tal... Então, assim, é, aí muda completamente a percepção. Por exemplo, a, a minha, hoje, a, a minha propensão a correr risco, ela é muito menor do que era no passado, entendeu? Porque hoje, assim, pô, se eu quebrar hoje, eu não estou sozinho, né? Quebra eu, quebra minha mulher, quebra meus filhos. Então, assim, muda muito essa percepção, né? Pô, peraí, cara, eu tenho que ter o um seguro de vida, pô, tem que ter o um plano de saúde, pô, tem que ter isso e tal. Então, você vai se armando, né? de algumas ferramentas que antes você não tinha. E, e assim, é muito comum para o cara que está começando a empreender, o cara novo, ele entra e faz muita burrada. Né? Ele faz muita burrada. O perigo é quando a burrada dessa dá certo. Porque aí o cara acha que aquilo ali é regra.
1: Ele ganha confiança. Ganha
2: tá? confiança demais ele acha assim, não, pô, mas deu certo, eu errei aqui, fez de todo jeito e deu certo e ele vai fazendo. Então, assim, você tem que conciliar essas duas coisas. Você não pode ser aquele cara altamente tradicional, de achar que, cara, mas eu tenho que ter dinheiro guardado aqui Porque se acontecer alguma coisa E às vezes passa a oportunidade você não pega aquele dinheiro para comprar aquilo Porque você fala, ah, se der alguma coisa errada Eu tenho que ter esse, essa reserva
1: Nossa, Reserva de emergência, sempre vai ter Porque você tá preparado para aquilo, velho Para é. quem estuda a lei da atração, por exemplo, né? Meu amigo Se você se preparou, eu separei, eu separei 10 mil reais Porque no dia que tiver algum acidente, algum imprevisto Algum problema de saúde, eu vou gastar Vai acontecer isso aí, cara Você vai gastar esse dinheiro
2: Agora, você não tem nada é. e precisar, aí também... aí também é o risco. É. Né? Então, assim, eu acho que vai muito dessa programação que você tem na sua mente de falar assim, cara, não, isso aqui é porque se acontecer alguma zebra, acontecer alguma zebra, acontecer alguma zebra, acontecer alguma zebra não... Né? não é assim. Mas, assim, é, é, eu sempre tive isso, né, assim, de, cara, eu quero ir para ali, vou. Então, assim, foi bacana a experiência que eu tive de serviço público, muito bacana. É, não é para mim, por quê? Porque assim, pô, se eu desse é, cinco disciplinas a mais, o meu salário era aquele, pô. entendeu? Se eu falasse assim, não, pode me passar esse projeto aqui, eu quero esse projeto, quero aquele outro, quero aquele outro, quero aquele outro, meu salário era aquele. E aí assim, eu, 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 eu gosto muito da, daquela cultura da meritocracia, né? É, entre aspas. Eu tô até refletindo um pouco mais sobre isso. Porque, assim, meritocracia, com igualdade, com equidade, eu estou tentando refazer assim, meus, meus, meus conceitos. Né? Mas, assim, eu, eu acho massa a atividade empreendedora porque, cara, tu quer ganhar mais? Rala e ganha mais. Não, eu quero ganhar menos. Eu piso o pé no freio e ganho menos. Né? Lógico que hoje, hoje eu queria ganhar mais. A gente sempre quer ganhar mais, né?
0: Óbvio. É, é,
2: hoje eu não posso tirar o pé do, freio, eu não posso tirar o pé do acelerador. Né? Por quê? porque eu ainda não consegui ter a liberdade financeira que, que por exemplo, assim, cara, é, eu vou passar seis meses viajando pelo mundo sem sem trabalhar. Hoje eu ainda não consegui isso. Então, assim, se eu passar seis meses sem trabalhar, eu passo seis meses sem faturar. Eu passo seis meses sem ter dinheiro. Então, assim, é, é, é um desafio para mim hoje é conseguir ter aquela tão sonhada liberdade financeira no sentido assim, cara, eu vou passar um ano viajando pelo mundo, né? Mas, assim, com o passar do tempo eu consegui muito é, é, é. ir equilibrando mais essa situação de família, né? De filhos e tal. Então, é, que é um grande desafio aí do empreendedor, né, cara? Assim, eu é. sempre falo muito assim, cara, cê, é, montar uma empresa para você perder amigo, perder família. Né? Ontem eu encontrei um cara no supermercado, o cara lembrou de mim, pô, de muitos anos, assim, mais de 10 anos atrás. E aí eu falei, pô, legal, o cara, e aí tá indo para igreja ainda? Aí ele falou assim, cara, não vou porque eu não tenho tempo. Aí eu sorri e falei assim, cara, conta outra, porque essa aí não cobra, né? O cara tem tempo para supermercado, não tem tempo para a igreja?
1: É?
0: é, é o cara que, ele mesmo, ele <risos> se auto-sabota, né? É, tu falou um negócio muito bacana, porque tem muita gente que fala assim, tem uma, tem uma, uma certa percepção de que, na vida, se você não tiver um concurso, você não vai ter sucesso. Tem muitos pais, né, eu tiro pelos meus, ah, tu tem que passar num concurso, né, e quando o cara decide trilhar um caminho, contornar aquela, aquela, aquele pensamento com uma visão diferente, então, tu é até apedrejado, tu foi, no caso, quando falou assim, não, eu vou sair do IFMA, a tua família te, te apoiou, como é que foi isso?
2: Não, assim, eu não tive,
0: é, eu
2: acho que como o pessoal já, 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 já sabia, né, do, do jeito que eu era, é, não teve, assim, foi mais, foi assim, o pessoal ia falar assim, cara, tu é corajoso, rapaz, tu, tu é doido, eu não faria nunca isso, eu já, é, assim, Foi é muito segunda,
0: assim. É a segunda história que eu ouço de uma pessoa que abandona, que abandona né, um concurso federal, é. e a galera fala assim... Esse cara é doido, É. 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 Aí, o, o primeiro que eu ouvi, o cara chegou pra mim com a, ele, ele me mostrou, né? Tá aqui a minha exoneração. A minha exoneração e a visão de uma pessoa que, fala, que faz isso, né? É uma visão de um cara que, que tem uma visão de longo prazo, uma visão muito ampla do que é pra vida. Né? Ele chegou pra mim e falou assim, cara, tá aqui a minha carta de alforria. Desse jeito. Desse jeito, sem brincadeira. Aí, eu eu eu... Não tinha a visão que eu tenho hoje. Eu fiquei Sim, olhando é. para ele assim e falei assim, rapaz... É doido. É. Comigo foi muito
2: assim.
0: É. E ele, ele conseguiu ficar na nossa mesa, viu? Se quiser mandar uma foto é. depois, o segundo Vou herói. É. é, depois eu quero uma foto para protocolo para te colocar Vamos aqui e do aqui. Colocar nesse jeito, assim. Tipo isso. Mas te, é, cara... Leva é, lá na Tietriza. É, né? A gente faz uma foto bacana assim. Tietriza. Meu amigo Tietriz, é. Tietriz <risos> Gisele.
2: Tô devendo uma... Diz que eu vou dar uma cadeirinha de... De alimentação pra filha da, da Gisele, né? E do Tietri. O
0: que que vai dar pro Natan mesmo? Tietriza,
1: né? Tietriza, né?
2: O nome. É, eu, eu já coloquei um monte de, de nome nela, né? <risos> Tietriza. <risos> é... Eu disse que ela... Eu, eu disse que ela pra ela colocar... O último foi como? É... Não lembro, mas eu já botei um monte de nome lá. Cara, assim, eu acho que. que é, acho que é muito. Eu tenho tentado aprender, não é fácil não. Mas sim, hoje eu estava até conversando com a minha esposa sobre isso, assim. E tanto que a inteligência emocional é importante para gente, né? No sentido de quê? De você dominar suas emoções. Certeza. No sentido de, assim, cara, pô, tem uma conta para pagar. Não tem dinheiro para pagar. E aí? Eu vou ficar louco por causa disso? Vou me matar, não tô dizendo que o cara tem que ser responsável. Ah, tô devendo? Ah, deixa... Um dia eu pago. Não, não é isso. Mas, assim, cara, às vezes você se pega com uma situação... Vira e mexe, eu tenho, assim, algumas coisas com, com minha mãe. Porque, tipo assim, você tá com essa caneca aqui, a caneca cai no chão, pá, quebra. Aí minha mãe fala assim, ô, oh, meu filho, ô, oh, meu filho, quebrou a caneca e tal. Cara, às vezes não vale. O estresse. É, o estresse, assim, pô, foi 30 reais a caneca, foi 15, foi 10, foi 5, né? E assim, só que a gente tem um monte de situações canecas assim no nosso dia a dia, né? E a gente tem que ter muito esse cuidado. Então, assim, é, nessa minha, minha jornada lá no serviço público, isso estava começando a me afetar de uma maneira assim, de sabe? Eu começar a pensar assim, cara, eu vou ficar, vou, vou ficar nisso aqui o resto da vida, né? Dedicação exclusiva, não posso fazer outra coisa. Ah, beleza, lá na frente eu poderia sair da dedicação exclusiva e tal, só que a dedicação exclusiva, tipo assim, o meu salário era... era era, sei lá, X, ele ia reduzir para, tipo assim, 30% do que eu ganhava. E minha carga horária ia continuar praticamente a mesma. Então, eu ia ficar pior, eu ia ter que ficar indo e ganhar menos. E eu falei, cara, não é isso que eu quero para mim. Pode ser que daqui um mês eu resolva fazer um concurso e, e, e vire um funcionário público? Pode. Mas naquele uhum. momento não era o que eu, o que eu queria. Né, até esses dias eu tava pensando, pô, na pandemia agora eu tava de boa, né? É. dando aula é. online, ganhando bem não tava gastando com nada e tal, né? mas sim, cara, naquele momento é, é, foi interessante fiquei um ano, saí e aí quando eu saí eu voltei né, pra, pra, pra faculdade que eu, que eu lecionava e continuei minha... nesse ano que eu fiquei eu fiquei praticamente um ano sem fazer consultoria né? já tinha oxigênio, que a gente não falou dessa etapa do oxigênio, e, e né?
0: Vamos entrar, nela. cara. Bora. Vamos entrar nela. A gente não, a gente trouxe um convidado aqui, mas a gente não entrou, adentrou muito nesse assunto oxigênio. Uhum. Eu queria perguntar para ti é, o que que é a, o, que foi oxigênio? Qual como foi, Qual o insight, foi o início, né? Qual foi o insight que teve para o negócio nascer? Porque querendo ou não, a oxigênio aqui em Imperatriz hoje lá foi um canal muito disruptivo para muitos profissionais inclusive, né, que você falou, é. pra nós. Sim, a, like a Like nasceu lá a dentro. A like nasceu lá lá dentro. É. Né, então, bicho... É, nesse eu, sentido, eu, eu sou o pai da Like, é. né? Tu é pai da Like, é. a benção, é. Né? É. É. Inclusive, a pensão tá, tá em atraso. É. é, né? É, porque a gente só tem três anos aqui, pô.
2: Não, mas pra uma empresa, três anos já, já tá amadurecendo. É, tem né? que pagar o pai. Então... Mas assim, ó, é, como é que foi o oxigênio? Eu, 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 eu fazendo consultoria, e assim, a gente tava até falando aqui antes de, de, de iniciar, que assim, eu sempre tive uma, uma, uma autorresponsabilidade, né, ou uma autocobrança muito forte no sentido assim, cara, pô, eu tenho que fazer aquilo que eu falo, ou aquilo que eu penso. Cara, eu não consigo fazer uma coisa e pensar outra, entendeu? Então assim, por exemplo, é, parece louco isso que eu vou dizer assim, o cara fala assim, pô, esse cara é louco, é, é utopia, mas tipo assim, um da. Um, um, talvez assim, 70% da minha decisão em sair do, do concurso foi simplesmente porque eu não concordo com o concurso público. Por quê? Aí é uma. É, é tema para o podcast. Sim. Pronto, já tá marcado, viu? É, eu não acho que o Estado ele tem que fazer tudo e que tem que pagar gente é, o salário lá em cima, né? E assim, pô, vendo o um cara ganhando muito. E, e dando duas disciplinas, pô, tinha um cara, porque ele dava uma disciplina, porque só existia uma disciplina no campus para ele lecionar. Então, assim, se naquele determinado período lá, né, um semestre, não tivesse aquela disciplina para ele lecionar, ele não tinha o que fazer no campus.
1: E, ganhava do, mesmo e ganhava do mesmo
2: jeito. Se ele quisesse fazer algum projeto e tal, beleza. Mas se ele não fizesse, se ele não quisesse, ele não, faz, não fazia e, tipo assim... Legalmente, pô, não tenho o que fazer a Minha área é essa Porque a área do cara era uma área específica Que por algum <risos> motivo lá é, Colocaram essa vaga no concurso Não tinha curso pra ele lecionar E aí imagina Pô, o cara ganhando um salário daquele Pra dar uma disciplina né? Então assim, você aí, Olha em, em serviço público de maneira geral Você vai ver esse tipo de situação O
1: cara ainda fala Tá não não um reclama lá com o presidente, né? Que, é. Ele que é o patrão, né? Tipo...
2: E aí, cara, eu lembro de uma, de uma, de uma situação Que teve um o pessoal do sindicato foi lá, juntou todos os servidores, aquele negócio todo, e foram falar de greve. E aí, cara, aquele negócio me incomodava. Greve me incomodava já. demais. <risos> então, E greve... aí, o, o cara lá do sindicato virou no auditório e aí falou assim, olha, porque eu vejo assim, eu olho lá de cima aquele tanto de carro ali e fico pensando. Tudo financiado, dos bancos, porque o professor não tem dinheiro nem para comprar um carro. E tá, não sei o quê. Cara, e o cara falando, o cara falando, aí quando ele terminou, eu levantei a mão. Professor, e tal. Oh, pois não, professor, diga e tal. Acho que o cara pensou que eu ia, né? Dá a fala dele. Né? Cara, <risos> eu não me segurei, pô. Não me segurei, aí eu falei assim, eu digo, professor, eu acho que pode ser qualquer coisa. Nem dizer é que o um professor não tem condição de comprar um carro. que o cara que ganha 10 mil reais.
1: Vamos caçar automotivo, Não
2: tem condição de comprar um carro, professor. É outro motivo, mas não é isso não. Ah, você acha que... Aí pronto. Aí, você acha que ganha muito, não sei o quê, peraí, e tal. vamos tá então, lá... pra iniciativa privada. Aí, daquele dia em diante, eu percebi que eu era a pessoa não grata lá, né? Que <risos> o tipo assim, é. pessoal me olhou... E, cara, tem isso dentro do serviço público. O cara que quer empreender, ele, é... ele começa a ser visto como assim... Peraí, esse, é... esse cara é o inimigo. Ele é diferente da gente, entendeu? É. E, infelizmente, o serviço público tem muito disso. Tem aquele, aquele acordo, né? de... a gente chama do pacto de mediocridade, né? É tipo assim, não, peraí, pô, mas como é que eu ganho? Mesmo que o Leio isso ganha, o Leio isso tem um carrão, o Leio tem uma chácara e eu não tenho. Entendeu?
1: Tem, tem, tem os militantes ativos, sindicalistas, tem os, os, os aqueles passivos demais, que são os isentos de tudo e tem os que são contra o é. pensamento, né? Tipo, só que assim, tipo, né? Só que assim, eu não, ah. vou, dizer, eu não
2: vou dizer que é, o cara do sindicato tá errado, o outro não sei o quê, não, o que eu fiz foi o seguinte, cara, Falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou sair, deixa do jeito que tá, eu saio.
0: Incompatibilidade de ideias.
2: É, então assim, e, e aí, por que, que eu tô contando isso? Porque isso é muito forte em mim, assim, de, pô, eu tenho, que, é, é, eu tenho que fazer aquilo que eu falo. E aí, Oxigênio surgiu num momento desse, assim, que eu falei assim, cara, pô, legal, eu, eu tô fazendo consultoria, treinamento, dando aula, aí, mas, cara, eu quero ter uma empresa que tenha gente ali. né? Porque até então eu tinha empresa de papel né assim eu tenho uma empresa eu tenho CNPJ, eu pago imposto eu emito nota fiscal e tal mas é aquela empresa que é a eu presa né sozinho ali tal né embora tenha um sócio também ali mas assim é sócio porque a gente precisava ter uma empresa para emitir nota para fazer contratos que negócio todo. e aí é, eu falei assim cara pô tem um mercado interessante para treinamentos para consultorias diferentes e tal e a galera não tá aproveitando, assim. É um monte de consultor independente, é, mas assim, pô, tinha que ter um espaço, um local. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso não Até que eu encontrei a, a perestroika, que foi a referência, uma das principais referências para a gente criar oxigênio. E aí comecei a perceber a perestroika lá em Porto Alegre e os caras fazendo treinamentos é, diferentes. Um treinamento que o instrutor chegava vestido de vaca, fantasiado de vaca e tal, que era carpete no chão e a galera assistia a aula sentada no chão, uma coisa completamente informal. e falei, cara, é uma pegada assim que eu quero. E aí o Wagner, é, ele era gestor do Sebrae em Balsas. E aí ele me contratou para fazer um serviço. Não lembro se foi ele ou outra pessoa me contratou para fazer um serviço e tal. E esse serviço era um itinerante em vários municípios. E aí, nós passamos uma semana, acho que foi uma semana, fazendo itinerante nos municípios. E aí foi quando eu conheci o Wagner. O Wagner era gestor de projeto Sebrae, e aí um dia a gente conversando e tal, e o Wagner, o Wagner falou assim, não, cara, eu tô estudando para fazer palestra, eu já comecei a fazer algumas palestras no Sebrae e tal, e aí eu falei assim, cara, eu tenho umas ideias assim, perereira, ele falou assim, cara, eu tô querendo sair do Sebrae, tô querendo sair do Sebrae também e tal, porque é, eu quero seguir essa carreira de, de, de palestras e tudo mais, e aí foi quando eu apresentei para ele a ideia, eu falei, cara, eu tô com uma ideia mais ou menos assim, eu já tinha conversado com um outro colega que consultou, um dia eu falei assim cara por que a gente não aluga um espaço e aí a gente monta nossa escritório a gente abre para outras pessoas também usarem faz o um coworking e a gente faz é, vende palestras treinamentos e tudo mais a gente até olhou alguns pontos mas assim a coisa não engrenou né e aí eu fui falei isso para Wagner falou assim cara bora montar essa parada eu falei bora e aí desse dia né a gente isso a gente estava lá em lá em Paraibano.
0: Breve Paraibano.
2: breve Paraibano, na Câmara Municipal, fazendo atendimento lá e tal. E aí, eu contei isso para ele e falou assim, bora. E de lá para cá, a gente foi desenvolvendo o conceito. E aí, ah, pô, vamos montar, vamos montar esse coworking. E aí, a gente foi, uma outra característica empreendedora aí, que é a busca de informação, né? Cara, bora, bora visitar a coworking, porque até então não tinha. Tinha assim, teve um no Maranhão, lá em São Luís, aí ele funcionou um tempo, depois fechou. Então, não tinha assim um coworking mesmo de, de verdade, assim, né? a gente até brinca dizendo que, na verdade, o nosso foi o primeiro corpo do Maranhão, porque, assim, teve em São Luís, fechou, aí depois a gente abriu aqui, aí abriram outros em São Luís, né? É, a Waka que foi o talvez o principal coworking mesmo de São Luís, tem o na Fonte que esse eu não conheci, conheci a Waka, e aí depois outros coworkers foram a mim, né? E aí a gente, nessa conversa, o Marcelo entra também na, na conversa, porque aí o Wagner... Também tinha contratado o Marcelo para fazer um serviço lá, o Marcelo como consultor e tal, e lá se conheceu. um Belo de Wagner prezava vir para Imperatriz, e aí o Marcelo falou, não, pô, fica lá em casa e tal. E nisso a gente acabou estreitando esse relacionamento. E aí, a, eu e o Wagner fomos, fomos fazer um mochilão aí no Brasil para conhecer qual works. Então a gente comprou as passagens, botou mochila nas costas, falou assim, cara, não leva mala, vamos levar só a mochila mesmo. E aí a gente foi visitar coworking em Recife. Então, a gente visitou espaços de inovação, coworking em Recife, João Pessoa. Aí eu fui visitar Rio Grande do Sul. Na época, eu estava fazendo mestrado. E aí eu é, fui para o mestrado e tirei uns dias e fui para Porto Alegre. Aí visitei a perestroica, visitei a saída da perestroica, visitei incubadoras de empresas. Cara, a gente saiu visitando muita gente. Né? É, fomos para São Paulo, visitamos coisas. E aí a gente saiu visitando e montamos o conceito. E aí... Um belo dia, o um Marcelo ouvindo essa história e tal, não sei o que a gente chamou o Marcelo, e aí o Marcelo entrou na sociedade. E aí eu, Wagner e o Marcelo fundamos Oxigênio Coworking, né? E aí foi, foi bem legal a, a, a proposta, né? O oxigênio foi massa, porque, assim, talvez é um, é um tema para outro podcast, né? Até o fato de ter um notário a ver que já. Voltar mesmo. Né? É, contar, assim, a, é contar, assim, as lições que hoje a gente tira do oxigênio. Cara, se a gente fosse montar hoje o oxigênio era totalmente diferente do que a gente montou, né? Não vou dizer a gente, mas eu, né? É, porque, assim, é, um dos pontos de depois, lá na frente, quatro anos depois, a gente resolver encerrar, foi principalmente, assim... É, visões diferentes que os sócios tinham, né? porque aí o Emmanuel entrou depois, já um ano é, foi um ano antes da gente fechar, o um ano entrou então nós ficamos quatro sócios né? e aí depois de quatro anos de funcionamento, aí a gente entendeu que cara, é o momento é, e, e aí a gente acabou encerrando né? então assim, foi um aprendizado muito massa, a gente não perdeu dinheiro na oxigênio, a gente não perdeu dinheiro a gente não ganhou quanto a gente poderia ganhar, mas a gente não perdeu dinheiro. Até porque, assim, a gente tinha o, o espaço e dentro do espaço a gente rodava as nossas coisas. Então, assim, tinha um treinamento que era meu, eu rodava esse treinamento, eu deixava uma parte no caixa e o, o, o que sobrava lá, né, dessa diferença era meu. Quando o Wagner rodava um dele, tinha a parte dele ele deixava uma, um pedacinho no caixa. Então, a gente ganhou dinheiro como profissionais lá dentro, que era a proposta inicial, né, e aí, talvez, foi o principal erro nosso. A gente não conseguiu pensar num modelo em que o negócio desse dinheiro. A gente trabalhou lá como coworking né como, como co-worker, dentro de um coworking né Então, assim, quando vocês chegaram lá, vocês viraram co-workers também. Então, vocês eram o que a gente era lá dentro. Então, eu ganhava dinheiro quando? Quando eu fazia um treinamento, quando eu fazia uma consultoria e tal. A diferença é que, por exemplo, vocês pagavam... Pra gente pausar o espaço e eu não pagava. Marcelo não pagava, né? Mas assim, talvez se a gente tivesse conseguido pensar no, no modelo em que a gente ganhasse dinheiro com o oxigênio em si, aí teria sido bacana, né? A gente acabou que a gente é, não perdeu dinheiro, né? Mas a gente não ganhou dinheiro, talvez o que a gente poderia é, 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 ter colocado no bolso como negócio, né? Mas foi massa... Agora, sim hoje, hoje pra mim é muito forte o lance do resultado. Assim, é, cara, não adianta tu fazer barulho, 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 se no final tu não tem resultado. Então, assim, pra gente foi bacana? Foi. Deu resultado? Deu.
1: Fomentou, né? criou cultura na região. Criou
2: cultura, então acho assim, ouvi isso de vocês falar assim, pô, a like nasceu aqui dentro, dá oxigênio, pô, o bicho tá dando oxigênio e tal, foi massa, então assim, pô, tive o resultado tive o resultado que eu gostaria de ter não né não ah, até porque sim é, esse, esse modelo de coworking ele é muito forte em cidades grandes né e talvez um erro nosso foi a gente não conseguir monetizar ele e a gente conversando isso há um tempo desse aí uns um, dois anos atrás antes da pandemia na verdade a gente visitou uma empresa em São Paulo que funciona dentro de um coworking dos maiores do Brasil e aí foi até a Marcela que perguntou isso para ela Falou assim, ah, a gente teve um co-work e tal, e nosso co é, a gente acabou depois desistindo, que a gente viu que o mercado não estava mais interessante. E aí ela falou, ela disse assim, olha, co-work, você não pode criar a cultura de que as coisas são de graça. Aqui no nosso, até café a gente vende. E aí o Marcelo, na hora que saiu de lá, ele mandou mensagem e falou assim, bicho, você vai ser com a mulher assim, assim, assim. E quando ela falou, parece que ela tava falando assim da gente. A gente deu muita coisa no oxigênio.
0: Ah, filho, eu, eu lembro. Era
2: tudo de graça. Então, com aquela ânsia, né, aquela... Aquela ânsia assim, não, aquela vontade de querer fazer a coisa rodar e de, de criar essa cultura, a gente acabou é, dando tudo, pô. Então, assim, às vezes chegava gente pra conversar com a gente, porque, assim, criou aquela ideia que lá era um lugar de mentoria e tal. Cara, às vezes aparecia gente lá que pegava a tarde todo dia, nossa, assim, o cara ia pra conversar. Às vezes a gente queria fazer alguma coisa e o cara chegava e tinha que atender. E quando a gente
1: olhava, assim, pô, tinha duas horas, o cara tava conversando com a gente. Uma de graça ali. De graça, Entendeu? Fora os coworkers que ficavam madrugando lá, trabalhando e tal. Que, é, tinha galera que, tipo, que, virava, era, noite, era, né? é. que virava noite, né? Virava a noite e o valor, valor
0: fixo ali dele era um valor X. É. Né? E não condizia, digamos que com energia, é. né? com água, com café, que era tudo de graça. É. Uma das coisas que me chamou uma, muita atenção quando eu fui para Oxigênio, a primeira, a primeira coisa que eu fui foi, foi em, em um treinamento, não, foi um encontro, foi um encontro de design, né? Foi de um encontro de design. Que aí, na época, quem tava lá era o Wagner, né? Recepcionou a gente todo. Aí, eu não sabia nem o que, que era caô, né? Eu nunca nem tinha ouvido falar. Aí, cheguei lá, tinha uma caixinha lá. Aí, do lado da caixinha tinha um aviso, né? O que você consumiu, o que você achar justo, você paga. Aí, eu falei assim, pô, velho. <risos> será que todo mundo tem essa consciência de... Tipo assim, eu peguei aqui uma, uma latinha de refrigerante. Eu vou ter a consciência de pagar, digamos, que na época, o quê? Era três reais, uma claro. latinha? Será que eu vou ter consciência de pagar três reais... E eu, vi, eu, tipo assim, eu peguei, né, mas eu botei lá o meu. Aí eu fiquei naquela. Eu vi algumas pessoas vindo lá, botaram também. Mas teve outras que falaram, não, no final eu, eu coloco. fui embora fui tudo embora. Eu falei, cara, isso não rola. É uma cultura que, digamos, se fosse nos Estados Unidos, é... vai é, dar certo. mas assim, era aquelas que a gente <risos> tinha que testar,
1: é. né? É a avaliação a gente, do negócio. É, a gente
2: pegou isso porque, lógico, a gente não ia colocar, tipo assim, 10 mil reais de mercadoria lá, né? Então, assim, tinha um valor de mercado ali que era o valor, assim, cara, se a gente perder isso aí, a gente não vai quebrar por causa disso, né? Mas, sim, é coisa de... é construção mesmo de, de, de cultura, né? Uhum. A gente viu isso na época, se eu não me engano, foi no Impact Hub, lá em Recife, na impressora. Tinha a impressora lá e o cara anotava as impressões que ele fez e aí no final da semana, eu acho que no final do dia, parece, a, pessoa, a secretária pegava e lançava tudo na conta da pessoa e tal. E, cara, bora testar isso e ver se funciona, né? Mas foi massa, cara. Foi, foi uma experiência muito boa. E assim, aí foi aquela experiência que eu... E é por que eu falei que eu precisava criar um negócio? Porque assim, pô, eu falava, em... falava pra empresários... Mas e... eu não tinha um negócio. Mas eu não tinha um negócio. Embora eu acho que uma coisa tem nada a ver com o outro, assim. Né? Um dia desse o cara falou assim, ah, é porque se o cara não tiver empresa, ele não sabe o que eu sinto. Eu visitei uma empresa esse dia na cidade aqui. E aí quando a primeira coisa que a mulher falou foi assim, mas você tem empresa... Porque se não tiver empresa, não sabe, não, não, não sabe as dores que eu sinto, né? E, e, cara, não é assim. O cara que ele estuda para ser professor é, é, é toda uma outra bagagem que não significa necessariamente que o cara só pode ser professor de alguma coisa se ele é, é, tiver aquilo. Eu acho que são... são é, habilidade diferente. Lógico que para empreender, eu acho que quanto mais experiência você tem empreendendo, com certeza você tem muito mais capacidade de, de ensinar, de, de mentorar. Eu acho que sim, né? Que eu acho que aquele debate que tem no Brasil do empreendedor de palco, a gente tem muito isso, cara. A crítica que eu faço muito aos coaches, né? Assim, o cara, ele é coach, ele é coach, ele é coach, ele resolve todos os problemas de todo mundo, mas o dele não resolve. Né? Mas uma vez eu ouvi o Murilo Gann falando um negócio interessante Que acho que, que faz a gente refletir assim O cara pergunta assim Murilo, pô, o que, que tu acha de coach, cara? E aí ele falou um negócio legal Ele falou assim, cara, se o cara faz um treinamento de coach De 15 horas Esse cara tem mais conhecimento de coach do que eu Que nunca fiz Então eu acho que compensa ouvir esse cara né? Eu acho que isso é muito bacana né? Porque quando a gente ouve uma pessoa falar assim Ah, mas se não for empresário, nem me fale Porque é, o cara não sabe o que eu sinto E cara... Às vezes, aquele cara é empresário, mas esse cara não vai conseguir é, é, comunicar é. ou dar alguma é, estratégia, alguma sacada, alguma dica bacana para aquela pessoa simplesmente porque ele é empresário. Às vezes, o cara tá fazendo um monte de coisa errada. E se ele for ensinar, às vezes, para aquela empresária lá, vai piorar mais o é.
1: negócio dela. Às vezes, por ele ser empresário, ele ensina o um vício né? e não o certo.
2: Da mesma maneira também, o cara não pode chegar cheio porque ele fez um curso na internet, ou ele fez um curso online, o ou um MBA, ou presencial, ou ele estudou o negócio, e ele chegar na empresa e, e querer ensinar o cara e dar aula para o cara. Agora, eu sempre tive isso, assim, quando eu, quando eu comecei a, a, a dar aula, principalmente quando eu comecei a dar treinamentos, cara, chegava em turma, eu lembro uma vez de Balsas, eu fui dar um treinamento lá no, no Sebrae de Balsas, e tinha um senhor na sala, porque o cara tinha 40 anos de empresa, e eu não, não tinha 40 anos de vida, não tenho ainda. Mas na época, eu, eu tinha menos tempo ainda né de vida. E aí, cara, eu, pô, eu chegar para esse cara e falar, ensinar esse cara, né o cara tem 40 anos de empresa, então, assim, eu sempre tive essa... Vou até usar esse termo, humildade, porque eu acho que humildade está relacionado com... O, 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 o conhecimento que você tem das suas fragilidades, né? dos seus pontos fracos e tudo. Então, assim, eu nunca cheguei como super-herói. E eu, eu, te, eu tenho uma máxima que eu sempre uso em treinamentos. Sempre usei isso muito no... E, e aí, quando eu comecei a dar treinamento, eu, aí o que, que eu pensava? Pô, o cara tem 40 anos de empresa. Cara, se eu chegar aqui falando assim, ó eu sou o Diego, sou consultor, o cara não vai me dar moral. E aí eu chegar e falar, pessoal, boa noite, meu nome é Diego, deixa eu me apresentar para vocês. Aí eu começava. Sou economista, tenho o MBA, não sei o quê, tenho especialização, tenho tá, mestrado nisso, IPPP, sou consultor nas áreas tal, e eu começava a falar o currículo do Aninho, que era assim, não, falar o currículo para...
1: Dar aquela pompa, que né? O cara, eu me ouvi, né? As pessoas valorizam o portfólio, né?
2: E aí, cara... O currículo. Só que assim, eu tenho percebido que as pessoas, elas valorizam muito mais resultado do que currículo. Então, assim, hoje a minha apresentação ela é completamente diferente da, do que era no passado. Né? Então, assim, eu chego hoje numa turma de empresário e chego e falo assim, pessoal, quem que tem mais de um ano de, de vida de empresa? O pessoal levanta a mão, assim. Falei, gente, então, ó, vocês estão de parabéns, porque a maior parte das coisas vocês estão fazendo certo. Se estivesse fazendo tudo errado, vocês não duravam um ano. Então, assim, a ideia aqui é, é, é mostrar alguns pontos que vocês precisam, melhorar. vocês podem melhorar mas assim, vocês conhecem muito mais a empresa do que eu, vocês conhecem a empresa de vocês, então assim, eu estou aqui para ajudar vocês em, em, em alguma parte, entendeu? Mas sem assim, chegar a bater na mesa assim e falar assim, olha, eu sei de tudo, eu, eu, sou, o eu sou o cara. Mas assim, me incomodava esse lance de não ter uma empresa, não lidar com gente. Então assim, cara, lá a gente precisou trabalhar gestão de caixa, não tinha dinheiro para pagar as contas, né? A gente precisou contratar funcionário, contratar um não dá certo, contratar outro não dá certo. A funcionária chega chorando e tal. Tá. E isso aí a gente lidou com tudo isso. Com clientes de todo tipo.
0: Aquela é. parada, pô. porque tu, 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 tu como, como, como empresário, como gestor, o negócio é construído com pessoas. Né? Por mais que você tenha os processos muito bem definidos, né? tu tem que ter pessoas para te auxiliar para que o negócio de fato ele venha né? deslanchar. O grande, eu vejo que o grande problema, que tem muita gente que fala assim, ah, eu vou, vou contratar aqui um consultor, mas o consultor, ele é o cara que, ele, ele não faz milagre, né? Ele te dá o um, um caminho para você ir lá, né? Ele identifica ali, a, digamos que as tuas dores, o que tu precisa corrigir, né? E cabe você tomar a decisão enérgica de, de ir lá e fazer.
2: E aí tu falou a palavra, pô, tem que tomar decisão. E decisão não é conhecimento, decisão é comportamento. Então, não adianta eu conhecer, eu saber que eu tenho que fazer isso se eu não faço. Então, o fazer é comportamento. Então, não adianta, pô. Se o cara não, não mudar o comportamento dele para tomar aquela decisão, pode vir qualquer consultor. Então, assim, tu chega lá na empresa do cara e identifica lá que o fluxo de, do, de, de fluxo de caixa do cara tá errado, que o prazo de pagamento e recebimento não está casado, que a, as condições de pagamento que ele está fazendo para o cliente é, é totalmente furada. Que ele não pode dar desconto igual ele está dando. Beleza, tu mostra para o cara. Se o cara vai lá para fora e a primeira tentação ele cai, o cliente chega, não, fecha contigo, mais, pô, não, mas me dá 45 dias aí para pagar esse. Cara, se ele não segurar e falar assim, ó, oh, não posso, vai, não adianta trabalhar com o consultor fez. Entendeu? E assim, é por isso, cara, que a gente fala assim, cara, você quer empreender, mude seu comportamento. Porque o que faz você tomar a decisão é o comportamento. É. Lógico que. Quanto mais você estuda, quanto mais você conhece, isso aí te ajuda né? muito na tomada de decisão. Né? Por exemplo, correr risco calculado. Como é que eu corro risco calculado? Eu corro risco quando eu tenho informações. Eu busco informações, essa informação me dá uma, me dá uma, uma solidez para eu falar assim, cara, eu já analisei esse mercado, se eu ganhar, eu ganho tanto, se eu perder, eu perco tanto, pô, vou tomar a decisão. Mas não adianta você ter todas essas informações... Se na hora de tomar decisão, você não toma. Né? Então, assim, é, é, é por aí. E aí, quando a gente decidiu montar o oxigênio, esse lado que eu sentia falta, né, resolveu, assim, pô, agora eu tenho um negócio, então agora eu, eu... E aí foi legal porque aí eu comecei a ser conhecido como o Diego do Oxigênio. Era o Marcelo do Oxigênio, o Wagner do Oxigênio. Até hoje. Até hoje, né? E foi legal porque, assim, eu tinha uma sombra, que era assim, era o Diego do Sebrae, né? Era o Diego da faculdade tal, era o Diego, e aí eu não tinha uma identidade. E aí quando virou oxigênio, aí começou a falar assim, pô, tô, ah, rapaz, eu é digo lá da oxigênio, da oxigênio, e aí isso é massa, assim, pô, deu certo. Né? E aí ficamos esses quatro anos, aí foi quando a gente, aí o IFMA veio nesse período. E aí assim, o IFMA tinha a questão da grana, tinha a questão do oxigênio que estava né, ali é, é, começando a decolar, Aí tinha a questão dos filhos pequenos. E aí eu coloquei na balança, cara, pesei tudo e falei assim, cara, vou pular fora. Né? E se for o negócio dos meus sonhos, aí se for o negócio de um milhão de dólares, né? E aí foi quando eu falei assim, cara, vou sair. Aí saí do IFA. Depois a gente encerrou a, a, o espaço, né? E o cara tu acredita que até ano passado, acho que foi novembro, novembro, foi outubro, eu recebi ligação do pessoal de São Paulo. Poxa, aí é da Oxigênio Cowork e tal, não sei o quê. Não, porque eu, ah, não, não tá mais funcionando o espaço. Cara. Poxa, porque ainda tá uma equipe nossa aí fazer um trabalho em Imperatriz e tal. E a gente queria que é. eles ficassem aí e tal. É né? tá, tá massa, cara, isso aí. E aí depois disso eu entrei numa outra, numa outra, num outro negócio. Né? É, um negócio, entrei numa sociedade, num negócio que já existia. né de, de, de camisetas, de presente, de mimos, né? Um negócio de mimos, assim, uma marca bem bacana. Fiquei alguns meses, fiquei menos de um ano na sociedade, acabei saindo, né? perdi, aí nessa eu perdi dinheiro, nessa eu perdi dinheiro mesmo. É, aprendi uma lição muito mais né? nessa empresa,
1: né? e aí
2: assim, aí hoje,
1: hoje Quer eu quero tô... Quer compartilhar, assim, a termos gerais a lição?
2: Dá, assim, nunca entre num negócio que foi sonhado por outra pessoa entendeu? Porque assim, o sonho que esse cara teve, dificilmente você vai ter o mesmo sonho. Então assim, ou você é um fundo de investimento que fecha os olhos e assume a gestão do negócio, fala, oh, a partir de agora é isso aqui, né? ou você entra e você quer mudar o negócio, mas o cara que é o coração do negócio, cabeça do negócio, ele tem um sonho para aquele negócio totalmente diferente, a coisa não casa, véio, é, não rola.
0: Falou um negócio bacana. Me dá a tua visão com relação ao empresário romântico
2: cara aí depende que romantismo é esse
0: fala com porque relação assim, ao seguinte o cara que é romântico de ao ponto de olhar para o negócio dele e ele imaginar assim ah daqui tal tempo essa marca vai estar tá aqui assim 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 ele é ele é muito é, ele é muito sonhador ao certo. ponto de não ter acabativo igual tu é, falou é tipo o cara que cuida mais da embalagem do que do produto do, que né? do próprio produto
1: é eu acho que é um é um desafio porque assim ó o, eu acho que
2: Emoção tem que ter demais em negócio, cara. Eu sempre falo assim, cara, outra máxima que eu não acredito. Eu falei pra vocês da questão do pessoal e do profissional, e outra é que assim: é, empresa não tem coração. Já ouviram falar isso, né? Uhum. Sim. Empresa tem caixa, empresa não tem coração. Meu irmão, no dia que tu tirar coração do negócio, acabou o negócio. Olha os grandes empreendedores de sucesso. Entendeu? Olha o cara lá, o velho da van. Ele, ele anda de farda. Olha lá o Silvio Santos. Olha lá os Marinhos. Olha todos esses caras, pô. Entendeu? Os caras, eles. O, o, o nome do negócio vira sobrenome, pô. Quem é o. Como é o nome do véio da van? É véio da van, pô.
1: Entendeu? Luciano Eng, né? É, mas sim, ah, é, conhecimento... é porque ele se posicionou é, politicamente, mas até então. É assim, o véio
2: da van. É. Então, assim, é, é, eu acho que a emoção tem que ter. Pô. No, no dia que acabar a emoção. No dia que acabar a emoção, cara, não tem mais, mais por que você tá no negócio. Agora sim. É, o que, que eu acho que você tem que, que conciliar? Emoção e razão. E é a, hoje, de manhã, eu falei com uma pessoa assim, eu, eu toco um projeto que eu, eu, eu cuido, né vou usar assim, eu cuido de 14 agentes de inovação, e hoje uma conversando comigo, uma situação que aconteceu, e tal, e, e chorando, e o dia que, é que eu faço? Eu falei, agora nada. Agora nada, espera. De, a tardinha, se tu já tiver... A tardinha, se tu já tiver... É, tiver passado isso, tiver melhorado aí o que que tu faz? Aí tu pega manda um áudio, explica a situação, parará, e aí eu falei um, um, uma, uma, uma frase pra ela, que eu acho que tem tudo a ver com isso assim ó, as piores decisões que a gente toma na vida, a gente toma quando a gente tá assim abalado emocionalmente entendeu? Então assim, na hora de você não tomar a decisão é a hora que você toma a decisão, e não deveria ser assim Aquele cara que matou no trânsito, porque na hora ele estava endiabrado ali, ele zangou e ele, pá, matou outro cara. Aí depois ele fala assim, cara, foi o que eu fiz. E assim, se tu olhar na, na nossa vida, as decisões, pô, elas são tomadas em frações de segundo. Entendeu? E muda assim, -se, complet... se tu for pensar como tu conheceu a tua mulher, como tu conheceu tua mulher, como tu decidiu montar a empresa. Foi assim, cara, uma fração de segundo. Sim. Em que momento vocês se conheceram lá no Oxigênio? E que momento assim, surgiu assim, pô, cara, pô, vamos ser sócios. Se um não tivesse perguntado isso para o outro, não tinha acontecido.
1: Foi muito aleatório mesmo. Foi, pô, sim. Imprevisível. Imprevisível.
2: É. Então, assim, é, eu poderia ter puxado a conversa com... Poderia não ter puxado a conversa com o Wagner lá. E a oxigênio não tinha nascido. Entendeu? Então, assim, e aí o, o cara que se apaixona pela empresa, ele, eu acho que ele tem que se apaixonar deve se apaixonar pelo negócio, tem que gostar do negócio, mas ele tem que conciliar a razão, no sentido assim, de não ficar preso só naquilo, e assim, pô, eu vendo esse produto é só esse produto. Cara, e tá surgindo produto novo, tá surgindo isso, tá surgindo aquilo, e o cara não consegue ver isso. Entendeu? Ele se apegar tanto àquilo aquilo que ele faz e a ponto do negócio afundar, e aí essa paixão cega dele pelo negócio levar o negócio para o fracasso. Então, por isso que, assim, lá no Desafio Empreendedor, a gente é chamado de consultor de resultado. Por quê? Porque o nosso foco é o quê? É fazer uma consultoria para o negócio, né? que, lógico, o nosso foco é o empreendedor, mas é, é o comportamento do empreendedor dentro do negócio, para que o negócio dê resultado. Mais resultado do que ele já está dando, né? Ou um resultado diferente do que ele está dando, que o empreendedor disse, não, cara, eu queria ir para cá, eu estou indo para cá. E aí, eu, como consultor, vou ajudar esse empreendedor a ir para lá, e levar a empresa dele para onde ele quer. E assim, eu acho que o grande lance é esse, é que às vezes o cara ele tá apaixonado pela ideia, mas ele não tá apaixonado pelo resultado. Entendeu? Ele se apaixona pelo negócio, pela mas... Pela jornada. É, mas ele não se apaixona pelo resultado do negócio. Entendeu? Eu acho que vai, vai muito disso. Assim, é um desafio, cara, você conciliar razão com emoção. Total. Mas a jornada empreendedora, cara, é jornada de um ser humano. Entendeu? E, e isso aí ele lida diariamente com isso.
1: Show. Homem é bom. E aí, Diego, e tu trouxe algum presente pra nós? Cara, cadê minha caixinha
2: aqui? Hoje eu fiquei pensando lá, pô, o que que eu leve e tal, não <risos> sei o quê. E, cara, é, eu acho que tem a ver com a Like, que é embalagem, e eu guardo duas caixas, duas caixas lá em casa. Uma é a caixa da minha mochila, da, da Nordweg, né, ou Nordweg, porque assim, é, cara, é, é, foi uma realização pra mim, porque eu, cara, eu sofri tanto com mochila na minha vida, <risos> né? e aí eu lembro um dia lá na faculdade, eu tava, andando no corredor, eu tava andando assim, de um bloco pro outro, cara, e simplesmente, minha mochila abriu o zip, brá, e caiu tudo no chão, Nossa. e aí eu, eu, na hora eu brinquei e falei assim, eu nunca mais passo por nós um dos Estados Unidos. Porque assim, aí a gente usa sempre mochila, né? Então notebook, livro, não sei o que, aquele negócio. Cara, e eu comprava a mochila e a mochila durava seis meses, um ano e rasgava e tal. E aí um dia eu falei assim, cara, eu vou comprar a mochila de verdade. E aí foi quando eu achei a mochila da Norge, que é uma mochila de couro com garantia vitalícia, não sei o que. Comprei essa mochila e ela veio com uma caixa, cara, uma caixa muito massa. E aí eu guardei essa caixa, tá guardada até hoje lá. E a outra caixa que eu guardo é do meu primeiro iPad, Mas... né? E aí, por que, que eu trouxe essa caixa para vocês? Porque eu acho que tem tudo a ver né, com o que a, a, a Like faz, né? Que é a embalagem, embalagem né, visual. É, segundo, porque para mim, cara, assim, o, o iPad foi é, uma disrupção na tecnologia, né? Assim, pô, o iPad chegou e mudou. Mas eu acho que o motivo maior de ter trazido essa caixa pra vocês hoje, pra deixar elas aqui assim, ó, é pra vocês lembrarem que, assim, cara, tudo passa, velho. E, tipo assim, isso aqui foi uma inovação, assim, ah, mudou o mundo, aquele negócio todo. E, cara, quantos iPads vocês viram hoje?
1: Hoje, nenhum.
2: Esse mês? Também não. Quantos iPads vocês compraram aí nos últimos anos? Nenhum. nenhum. A gente vai, daqui 200 anos, quando a gente for fazer assim, ah, bora desenhar assim, a timeline, né? Da inovação no mundo. O iPad entra, mas ele entra, assim, como um produto que chegou e... e passou, pô. Então, acho que é bem legal pra compor o cenário
1: aí, né? Ah, top. Quando é um os meninos não estiver mais usando,
0: pode trazer o iPad também.
2: É, né? É, é colocar um suporte uhum.
0: Eu tenho um aqui, mas é como eu uso mais ele é como peso de papel. <risos> <risos> cara, é papo muito bacana, mas eu queria te fazer uma pergunta para a gente encerrar nosso quadro aqui de hoje. Nós temos aqui na cidade muitas empresas hoje que vendem imenso, é, inúmeros produtos, inúmeros serviços. Mas tá no, a gente está passando por uma, uma como tu falou, a gente está passando por uma fase onde está nascendo muitas agências, muitos consultores, né? uma, uma enxurrada de profissionais que estão... Eu não vou dizer saturando o mercado, mas eles estão compondo uma certa parte do mercado que está saturando pessoas que estão consumindo o produto se frustrando. Mas satura mais o consumidor Só do que o mercado. Né? Justo. Uhum. Não é tanto o mercado, mas satura uhum. mais o consumidor. Né? Eu queria que tu desse a tua opinião com relação a esse cara que promete mundos e fundos né? e não entrega um texto daquilo que promete.
1: Queria
0: falar? Tu respirou assim e tá... É porque eu tenho uma
1: pergunta, eu estou me, me questionando aqui se ela tem a ver com, a, com essa daqui. Porque tu, tu trouxe na tua jornada, você passou por uma faculdade, você por muito tempo foi e ainda é, se, eu acredito que se considera um professor, e que tem muito empreendedor que se questiona aqui, pô, a faculdade para quê e tal. Para mim, por exemplo, eu, eu tenho pós-graduação e para mim a faculdade serviu de networking. Né? Eu não necessariamente faço hoje o que eu aprendi na faculdade. E aí, eu não sei se casa muito com a pergunta dele, mas no perfil do empreendedor de ontem e o de hoje, né? Uhum. Que que fica se questionando muito sobre a faculdade, muita gente condena a faculdade, outros super defendem e tal. Que tu se posicionasse agora, analisando a tua jornada e, e essa tua visão ampla de uhum. mercado, né?
0: Só, assim... Peraí, antes de responder. Eita, ele vai esquecer. Realmente. Não, não, vai não, vai não. É só para complementar. Porque assim, tem a galera que fala assim, ah, facu... fazer faculdade hoje não é tão viável. Gente, não é, não é bem isso que a gente está falando aqui, uhum. né? Não é isso. É. A questão é, tem muito que fala assim, ah, não vou fazer porque, é, por exemplo, o cara lá do, do Facebook, né? Nosso amigo Mark lá. Zuckerberg Mark Zuckerberg, no caso, ele não terminou a faculdade. Pô, mas o cara saiu de Harvard, pô. Entra pelo menos em Harvard, é. Aí sai de lá, cara, não passa nem na particular. Né? É, eu
2: acho assim, cara, primeiro, a gente não, a gente tem que buscar uma identidade própria. Assim como eu tenho tentado fazer isso, eu acho que as pessoas têm que fazer. Então, assim, cara, eu não olho pro Zuckerberg e falo assim, cara, eu quero ser o próximo Zuckerberg, eu quero ser o Diego. Uhum. o Próximo Diego. Entendeu? Até porque, assim, é... até se a gente fosse pensar assim, pô, e, e missão de vida, né? Pô, da mesma maneira como ele tem, eu também tenho uma. Cara, se eu impactar uma pessoa lá do lado da minha casa, duas pessoas, cara, minha missão na terra foi, foi cumprida, não preciso querer impactar 6 bilhões de pessoas, né? Segundo, falei isso esses dias com alguém, assim, cara, é, humanamente tem algumas coisas que são impossíveis, e aquela brincadeirinha que eu falei do coach é verdade, e assim, tem muita gente prometendo coisa impossível, então assim, eu virar pra te falar assim, cara, mas tu é capaz, pô, Tu é capaz de correr e tu é capaz de ganhar lá do... do né? Do <risos> lá e tal. O cara acredita em ti, pô. Meu irmão, não acredita não, mano. tu não vai conseguir não. <risos> tá entendendo? Então assim, eu chegar pro eles e falar assim, leio isso, cara. Bicho, acredita que tu pode ter a maior agência de publicidade do mundo. Bicho, tu vai ter. E, e assim, tu não precisa ter a maior agência de publicidade do mundo pra tu ser feliz, pô tu não precisa ter a maior agência de, 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 de publicidade do mundo para te dizer assim, cara, eu sou, um cara bem, é, 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 eu sou um cara bem sucedido. Não, o problema é que esses caras estão vendendo é, coisas que são impossíveis, pô, ilusões, assim, cara, ó, invista em marketing digital que sua empresa vai explodir, entendeu? E, e às vezes não é, pô, porque, no, no, marketing digital não é para aquele cara, por exemplo, conversando esses dias com uma pessoa, o cara tem um, um, um tipo de loja de conveniência, depósito de bebida no bairro e tal, e aí o cara tá investindo muito em publicidade. O cara tá investindo em rádio. E aí conversa, vai, conversa, vem, aí eu falando com o, o genro dele, né? Ele falou assim: rapaz, o cara... não, pô, ele tá gastando muito e tal em publicidade. Eu falei: qual é o, o erro dele? Ele falou: como assim? Não, qual é o... ele tá Ele tá errando em, em investir no rádio. Aí o cara falou assim: como assim? Eu falei: quem ouve rádio? Ah, muita gente ouve rádio. Eu digo, tu acha que esse rádio pega com a distância? Ele, ah, pega em mais de 100 km. Pois é, o cara que tá ouvindo a 100 km de distância não é o cliente dele. Qual é a mídia que ele tinha que fazer? O cara carro de som. Eu falei, é, talvez era carro de som, talvez era panfletagem, porque o negócio dele é local, é um negócio ali da, do bairro. Então não adianta, pô, ele querer fazer publicidade com o cara lá do outro bairro, porque lá no outro bairro tem um depósito de bebida grande. O cara não vai sair daquele bairro lá para vir comprar com ele, e tal então assim às vezes os caras eles estão prometendo coisas que é, não vão acontecer porque simplesmente não vão acontecer então é tipo tu chegar para esse cara e querer propor para ele lá uma revolução perereita lá quando o cara não precisa daquilo pô. tá entendendo o cara precisa ali de e aí eu tenho usado isso muito ultimamente cara tu quer inovar faz o básico primeiro primeiro o básico depois você inova então, assim, os caras vendem milagre dentro das empresas e aí uma grande sacada que a gente tem no desafio empreendedor, cara, ontem uma, uma cliente nossa da turma passada de Açailândia, que encerrou agora mês passado, ela virou e falou assim, Diego, tá uma loucura aqui. Tu sabe o que é uma loucura de cliente chegar aqui, cara, o ticket médio dela explodindo lá em cima. Ela falou assim, Diego, cara, tu não tem noção do que está acontecendo aqui. Ela te, Para ter ideia, essa empresa ela teve um resultado de 242% nas vendas dela em sete meses. Começou o desafio, terminou o desafio. Quanto que tu vendia antes do desafio? Quanto tu vende agora? 242%. O que que a gente fez lá? O básico, cara. Estabelecemos as metas de venda dela, baseado na naquela análise de mercado que a gente fez junto com ela. Reorganizamos alguns processos internos, né? melhoramos a comunicação dela isso, aquilo, tal coisa básica. E o negócio está rodando e o negócio, a projeção de, de se tornar um negócio muito grande daqui a algum tempo. Mas não prometeu nenhum milagre, entendeu? É porque assim, Marcos, a gente tá eu acho que a gente, é, a gente tem muito essa, essa cultura de querer assim um milagre. E aí eu vou entrar na segunda pergunta da faculdade. É, ah, eu vou para a faculdade para... pra, pra vou para a faculdade, se eu fizer a faculdade, eu monto um negócio e meu negócio tem tá sucesso? Não. Não. Mas muita gente faz isso. Em primeiro uma vez falou assim, cara, eu só faço a faculdade. Se no final da faculdade tiver assim, um balde com dois milhões de reais, eu faço. Né? Eu falei, pô, o cara tá achando que faz faculdade para ganhar dinheiro, não é? <risos> e quer ver talvez uma outra coisa que o cara pensa? E, e na tua fala, tu falou isso. Tu disse assim, cara, eu, eu fiz a faculdade, mas a faculdade só me serviu para uma coisa, para network. Hoje eu não faço nada que eu aprendi na faculdade. Mas, na verdade, a faculdade te serviu muito para hoje e tu tá. Onde tu tá Tu pode não ter aplicado, talvez, uma ferramenta que teu professor te ensinou, mas a experiência que tu teve na faculdade, ela te preparou para estar onde tu está hoje. Né? Agora, cabe a, a, a pessoa olhar para a experiência e buscar os aprendizados que ela teve. Agora, assim, faculdade hoje é importante, eu vejo que essa formalidade ela é cada vez menos importante. E eu já falei muito isso lá em casa. O Gustavo é o mais velho, está com 10 Vai fazer 10 agora, em daqui um mês e meio, mais ou menos. Um mês, na verdade. A Eloísa tá com 6 e o Daniel tá com 2. E eu já vejo, para o Gustavo, eu já vejo que provavelmente ele não vai fazer uma faculdade formal. Entendeu? Por quê? Até porque eu, eu sou da faculdade, eu tô lá, hoje eu não tô na graduação, mas eu, eu tô dando aula em pós ainda. E eu vejo assim que. É, ele pode ter muitas muitas experiências muito mais marcantes de, de conhecimento e tal talvez fora de faculdade do que dentro de faculdade só para fazer para cumprir tabela né e, e quando eu falo de fazer de falar o que eu faço e tal eu vou eu vou atrás muito disso de resultado e aí vou voltar de novo na, na primeira pergunta aí ah é, o cara chega na empresa prometendo isso aquilo outro o que, é que tu tem para dizer mesmo olha os resultados do cara tô legal tu já atendeu quem aí? não atendi empresa tal e tal e tal pô legal me mostra os resultados dela o cara um dia chegou para vender para mim publicidade de saco de pão né e aí ele veio trouxe a proposta de cara massa legal aí eu falei assim cara mas me diz uma coisa como é que eu consigo medir quantas pessoas me compraram por causa de saco de pão Aí o cara gaguejou e tal e não só se não tu pode botar um cupom de desconto aqui pro cara recortar, entregar e tal. Tipo, lembra de todo mundo odeia Cris? Os, <risos> os americanos fazem muito isso, né? Tem essa cultura de juntar os cupons e tal. E aí o cara não tinha argumento, né? Eu sempre falo, cara, o maior desafio da de empresa de publicidade, de marketing e tal, é conseguir mensurar resultado pro cara. Então, assim, ah, o cara tá prometendo Deus e o mundo. Beleza. Ele tem resultado pra mostrar? Tem, pô, acredito nesse cara. Não tem? Não acredito. E aí, às vezes, o cara tá vendendo fórmulas. E não existe fórmula pronta. Por isso que eu não vejo faculdade como uma fórmula pronta. Uhum. Da mesma maneira que eu não vejo também, o cara dizer assim, não vou fazer faculdade não, porque eu vejo um monte de gente que fez faculdade aí, não sabe de nada e tal. Agora, por que, que eu falo assim, que eu olho hoje para os meus filhos e falo assim, não sei se provavelmente, se, talvez eles não façam a faculdade, assim é porque assim, é, curso de marketing. Aí você vê, às vezes, um curso de marketing que tem... Aqueles professores, mas cara, os professores não têm experiência nenhuma com marketing. Você tem um, é, faculdade de contabilidade. Aí você olha os professores de contabilidade, é, os professores não têm escritórios contábeis. Né? Você vai fazer é, um outro curso e você olha, pô, esses professores não têm é, vivência.
0: Não tem a prática, do não negócio. Não tem a
2: prática. Entendeu? Então, assim, pô, até que ponto agrega. E aí, às vezes, é muito mais bacana o cara ir buscar um conhecimento por exemplo, a Missão São Paulo, que é um outro produto que a gente desenvolveu, depois que a gente cerrou oxigênio, aí eu e Marcelo embarcamos, junto com o Emanuel e o Leonardo, Leonardo da Kennedy Turismo, a gente criou um negócio massa, foi ideia do Léo, o Léo falou assim, cara, se a gente levasse empreendedores para visitar empresas e tal, e aí disso nasceu a Missão São Paulo, a gente fez é, quatro, cinco turmas, foi? Foi, aí veio a pandemia, e aí a gente está dois anos sem fazer turma nenhuma, porque fechou tudo, né? E, cara, a gente levava grupo de empreendedores daqui da região né, para lá. Essa turma que a gente estava formando quando chegou a pandemia, a gente já tinha, venda, já tinha vendido já Brasília e Curitiba. Já tinha gente de Brasília e de Curitiba que ia para a missão. Já tinham feito pagamento para ir. Aí teve que suspender. E, cara, a, a, o conhecimento que a gente tinha, que a gente conseguia absorver em dois dias visitando empresas em São Paulo, era, assim, absurdo, cara. De o cara falar assim, cara, o que eu aprendi nesse papo aqui com esse cara, velho, é, na faculdade toda eu não vi.
0: Claro que uma aula de três horas, duas horas. É,
2: né, por exemplo, a gente visitou o Urbano, cara. O peixe Urbano tava assim, os caras tinham passado por todo aquele auê da compra coletiva, os caras estavam começando a se reposicionar. Eu fiz uma pergunta pra pessoa lá que recebeu a gente, eu falei assim, cara, como é que vocês estão se virando hoje, porque acabou a compra coletiva e tal, e aí ela foi explicar como é, o peixe urbano faliu. Entendeu? Então assim, pô, aí você, cara, eu tive lá, os caras falaram isso, 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 agora os caras quebraram. A gente teve numa empresa que assim, é assim, é uma empresinha pequenininha, começou da ideia de um cara, e aí quando é um belo dia aí, a empresa é vendida, não lembro agora, porque foi comprou por alguns milhões, né? E você fala, cara, pô, a ideia do cara lá, então, entendendo uhum. Então eu acho assim, cara, nem aqui, nem aqui entendeu? sim, pô, tem uma oportunidade de fazer uma faculdade, tem a ver com o que tu tá, com o que tu tá pensando, pô, tu vai, vai agregar? Faz, né? Agora, por exemplo, esses dias um, um cara, ano passado, na verdade, o cara, o cara é, 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 ele já é profissional da área, né? O cara já é profissional da área, da área de publicidade, da área de marketing, o cara trabalhou em grandes é, agências de publicidade, não? e o cara falando assim, bicho, eu sinto falta de um diploma, porque assim em alguns lugares onde eu tô eu preciso mostrar sabe o que eu falei pro cara e meu irmão faz um curso de marketing online pega um curso de marketing aí online porque assim bicho esse cara já tem tanto conteúdo cara o cara poderia ser professor mas assim, ele não tem o documento mas ele no caso ele específico ele precisa do documento meu irmão faz um curso de AD faz um online aí pega o canudo e acabou então acho que tem essas situações assim que a gente precisa é, avaliar assim faculdade por exemplo, para mim, na época que eu fiz, não foi muito longe disso, mas sim, eu terminei em 2008, né? então eu entrei na faculdade em 2005, início de 2005. É, foi uma vivência muito bacana para mim, porque eu, eu vivenciei aquela pegada de faculdade. Você ir faculdade, e, e trabalhava durante o dia, à noite ia pra faculdade, trabalho em grupo, então aquele negócio, acho que foi massa. Né? É, para mim, ajudou muito, muito, muito. Lidar com pessoas, Toda essa pegada que a gente tem de faculdade, é, né? uhum. Show.
0: Cara, Top. papo incrível, né? Eu não esperava menos, sendo bem sincero com você. É, o cara é, tem conteúdo a dar com pau aí, né? Então, tanto que a gente tem conteúdo pra quatro, mais quatro podcasts. Então, já tá, digamos, quase que pré-ajentado, <risos> né? E ele falou um cara que eu, eu tenho... Eu, eu sou muito fã dele também, que é o Leonardo. O Leonardo
2: tem que vir, cara. Leonardo, Leonardo é eu vou fazer fera, o convite
0: né? pra ele. Mas a ponte?
2: Com certeza. Pronto, mano. mas Com
0: certeza. É, é. a gente tem que mostrar que aqui em Imperatriz, nosso, um dos nossos intuitos, Diego, aqui para esse quadro, é nós mostrarmos que nós temos profissionais aqui em Imperatriz que são capazes de atender empresas em São Paulo, em grandes centros. Entendeu? Porque a gente vê aqui que, é, que tem muito profissional muito bom aqui, mas que ainda não é visto por ser de uma cidade do interior. Né? E o nosso intuito é trazer essas pessoas, a gente compartilhar a experiência e, ao mesmo tempo, a gente criar um network entre nós, né? Que é um... Foi algo que a gente aprendeu muito enraizou muito na gente dentro da própria Oxigênio. Essa questão de criar esse, net, esse tipo de network, né? Então, cara, muito, muito obrigado mesmo pela tua presença aqui. Vamos marcar os, próprios, os próximos podcasts contigo, com certeza, tá? Um conteúdo muito bacana e é, quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui até agora, né? Quase uma hora e seis minutos de papo e a gente... Que nem, passa aqui nem vê, né, mas assim, muito bacana, acredito que dá para agregar muito valor na vida de muitas pessoas que têm, teve ali, tinha, né, algumas dúvidas com relação ao que a gente pontuou aqui nesse papo, e é isso.
1: É isso. Se você tiver mais alguma dúvida, deixa aí nos comentários, eu acredito que o Diego vai fazer essa caridade, né, de responder Sim. alguma coisa técnica, ele aparecer. Diego Marcelo
2: Oliveira. Pronto, Marcelo Oliveira. não tem Cara, medo. eu nunca
0: cheguei em dois mil inscritos, acredito? Cara. É mesmo.
2: Então vamos Tem 1.800 e pouquinho, Olha tá, cara, Vamos né? fazer uma campanha.
0: É. Vamos fazer uma campanha Sobe Diego, não viu? <risos> <risos> dois mil inscritos, ele vai botar uma pizza pra nós. Não, não é possível. Ó, Não faça pizza. Você faz? Eu fiz... Uma retrasada. Não, eu fiz ontem. Eu casa faz para, para as crianças. Dele, tá vendo? Não, fiz para as crianças.
2: Esse ah.
1: papai, faz a pizza tá, e tal. Quando é que tu tá vai fazer a pizza? Pra nós é nosso pai também. Tem que fazer é, aí. pô.
0: É. Tu é. acabou de dizer É na reforma. Tô fazendo a... a ah.
2: Tô finalizando o final da reforma, entendeu? Massa.
0: Mas então, pessoal, é com essa deixa que a gente agradece, né, por, por estar até o final desse podcast e até o próximo. Valeu. Até mais. tchau. tchau.